0: Herzlich Willkommen auf der HeinzCon 2022. Heute ist der 6. März und wir befinden uns in einem kleinen Workshop rund um das Thema Abenteuerforschen. Mit mir dabei ist der Felix. Hallo Felix.
1: Hallo. Der
0: Andreas. Hallo! Und ich bin der Daniel. Außerdem haben wir im Chat hier einige Leute, die uns vielleicht noch mit Fragen löchern werden. Aber bevor wir dazu kommen, die werden wahrscheinlich ganz am Ende auftauchen oder ich flechte sie mal ein in die Beschreibung oder in, die, in das Gespräch, was wir gleich führen werden, wollen wir kurz einmal einen kurzen Überblick geben, worum es hier gleich geht. Also, wir wollen heute in der Reihe Abenteuer forschen das Abenteuer der Tanz der Träume untersuchen und zwar für das Rollenspiel Wesen. Das äh, ganze Abenteuer ist tief verwurzelt in die Hintergründe von Wesen und ich kannte die Hintergründe nicht. Darum machen wir jetzt nochmal einen kleinen Einschub, bevor wir mit der eigentlichen Folge starten, rund um das Thema Wesen. Die erste Frage, die ich Felix da stellen möchte, der das Ganze lektoriert hat. Was sind Wesen überhaupt?
1: Ja, was sind Wesen? Also tatsächlich, Wesen sind Kreaturen der nordischen Folklore. Zumindest der nordischen Folklore, wenn man im äh, normalen Setting spielt, also in Skandinavien. Und zwar im 19. Jahrhundert. Und diese Kreaturen der nordischen Folklore, die leben so neben den Menschen. Mal kommen sie mit ihnen in Kontakt, mal nicht. Und wenn Ersteres passiert, dann kann es zu ziemlich großen Problemen kommen. Das ist vor allem im 19. Jahrhundert häufig der Fall, weil durch Industrialisierung, Urbanisierung und Ähnlichem in Skandinavien ein großer gesellschaftlicher Umbruch stattfindet. Und alles, was die Menschen berührt und deren Dasein stark verändert, berührt auch die Wesen. Und es ist dann tatsächlich so, dass diese Wesen normalerweise die Fähigkeit haben, komplett unsichtbar zu sein und über verschiedene andere magische Fähigkeiten verfügen, so dass die meisten Menschen, die mit ihnen irgendwie in den Kontakt kommen, gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Die kennen höchstens äh, Legenden über sowas. Es gibt allerdings Menschen, die aus verschiedensten Gründen in der Lage sind, ähm, die Wesen immer wahrzunehmen. Sie haben den sogenannten Blick. Und sie werden gerne als Donnerstagskinder bezeichnet. Und genau solche Menschen spielt man.
0: Ausgezeichnet. Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen. Was sind Donnerstagskinder? Denn offensichtlich sind die Charaktere nämlich Donnerstagskinder. Und die können also die Wesen sehen. Was aber definitiv der Fall ist, man sieht aber die Auswirkungen dieser Wesen, richtig?
1: Oh ja, die sind äh, meistens nicht nur zu spüren, sondern auch zu sehen. Vor allem eben in dem Moment, wo ein solches Wesen aus welchen Gründen auch immer mit den Menschen in seinem Umfeld in Konflikt gerät. Sonst ist es häufig so, dass deren Auswirkungen gar nicht so zu merken sind, weil die halt irgendwie in der Form von Harmonie oder Koexistenz äh, ja, stehen. Mhm. Dann ist soweit alles gut. Aber in dem Moment, wo sich das ändert, bekommen auch normale Menschen mit, dass da irgendwas nicht stimmt. Und die neigen dann dazu, ich sag mal, die Experten äh, an den Start zu holen. Und dann sind die Charaktere gefragt.
0: Ah, ausgezeichnet. Sehr gut. Ja, und genau so ist es auch in der Tanz der Träume. Und dann schauen wir uns das Ganze doch jetzt mal ein bisschen genauer an. Wie gesagt, äh, wer das Abenteuer noch spielen möchte, sollte natürlich jetzt äh, nicht mehr zuhören, weil wir im Grunde jetzt alles erklären, alle Geheimnisse aufdecken und alle Dinge äh, untersuchen, äh, die die Charaktere auch untersuchen werden. Und dann ähm, lohnt es sich also, das Ganze nicht mehr zu spielen, wenn man ja, im Grunde alles schon weiß äh, bei dieser kleinen investigativen Geschichte. Das Abenteuer ist im Original 2020 erschienen, im Grundregelwerk. Die Ausgabe, die wir haben, ist äh, aus dem Jahr 2021 vom Urwerk Verlag. Äh, den Autor konnte ich leider nicht ermitteln, äh, das steht leider nicht dabei. Das Abenteuer hat 17 Seiten und wir wollen uns als erstes mal mit dem Inhalt beschäftigen. Andreas. Worum geht es denn in diesem Abenteuer, kurz zusammengefasst?
2: Also das ist quasi das, das Beispiel Abenteuer im Grundregelwerk. Und das ist auch mit dem Metaplot äh, verwurzelt, von dem ich wahrhaftig auch keine Ahnung habe, weil ich habe das Abenteuer gelesen und habe das gespielt als Spieler. Und da das auf einer Con war, habe ich die, den Metaplot nicht mitgekriegt. Da müssten wir also Felix noch fragen, wie da die genaue Einbindung ist. Da kann ich gleich
1: gerne ein bisschen was zu sagen, aber auch vielleicht nicht so viel, wie du erwartest, weil viel von dem Metaplot ist anscheinend noch nicht geschrieben.
2: Ah, okay. So, so hatte ich das auch erahnt, dass das in späteren äh, Quellenbüchern kommt, genau. Also, das Abenteuer selbst, das spielt in dem Wirtshaus Hexenkatze, was etwas abseits gelegen ist. Das heißt, wir haben da keine, keine Stadt rum kein Dorf, sondern es ist äh, einfach in der Mitte von, also einer Straße, in der Mitte von nichts sozusagen. Und da geht ein Geist um in dieser Hexenkatze. Vor 50 Jahren sollte nämlich äh, ein junger Mann namens Oskar Jort aufgenommen werden, beziehungsweise der sollte bei einem speziellen geheimen Plan mitmachen, der diese Donnerstagskinder angeht. Und äh, fand den Plan aber blöd und war entsetzt und hat gesagt, da mache ich nicht mit und wurde daraufhin von den anderen Mitverschwörern, die ihn damit einbinden wollten, umgebracht. Und das findet er ziemlich ungerecht und spukt jetzt deswegen in diesem Haus rum. Das Haus selber, da wohnt inzwischen ein Wirt mit seiner Tochter. Der Wirt hat was gegen Kunst und ist um es mal deutlich zu sagen, ein brutales Arschloch, der, sagen wir mal, seiner Meinung handgreiflich Ausdruck verleiht in der Familie und seine Tochter ist mehr feingeistig und steht auf Kunst und so und die hat jetzt Träume von dem Geist und baut deswegen ein Schattentheater, inspiriert von diesen Träumen. Das heißt, wir haben im Endeffekt haben wir zwei Dinge, die da zusammenlaufen. Wir haben den Geist, der in der Taverne ist oder in dem Wirtshaus ist und der die Zeit durcheinander bringt und die aktuellen Personen, die da wohnen, für die Leute vor fünf 50 Jahren hält, die ihn umgebracht haben. Das heißt, der Wirt, denkt er, ist eigentlich sein Großvater oder er denkt, der Wirt wäre sein Großvater, der ihn umgebracht hat. Und die Charaktere, die kommen, das sind dann, da denkt er, das wären die drei anderen Leute, die ihn damals da mit umgebracht und verscharrt haben. Und dann möchte er sich jetzt, wenn die Charaktere da hinkommen, in dieses Wirtshaus rächen. Und wir haben also einmal den Geist, der die Tochter beeinflusst und darüber die Geschichte aufgedeckt wird. Und wir haben den zweiten Konflikt, nämlich das Familieninterne zwischen Wirt und seiner Tochter, dessen Frau ist abgehauen, weil die auch dauernd misshandelt wurde, muss man einfach so sagen, mhm. ähm, die ist dann daraufhin geflohen und konnte ihre Tochter aber nicht mehr holen, weil sie vorher verstorben ist. Und das sind also mehrere Sachen, die da ineinander greifen, die Charaktere werden hingebracht von äh, wieder einem anderen äh, einem anderen Donnerstagskind, einem Detektiv, der äh, diese Geisterscheinung ganz gerne erforschen möchte und der aus Metaplotgründen ganz gern der Kumpel von den Charakteren werden möchte. Dann rennt da noch ein Pastor rum, weil wir brauchen nämlich gesegnete Erde, um das Abenteuer aufzulösen und das ist dann die grobe Geschichte. Die Handlung ist, die Charaktere kommen dahin, finden raus, was es mit dem Geist auf sich hat und geraten dann äh, in den äh, Countdown zur Katastrophe, ähm, wo dann der Geist äh, versucht, sich zu rächen und alle umzubringen, die in der Kneipe sind. Genau.
0: Und äh, es sind auch noch ganz normale Gäste in diesem, äh, in diesem Gasthaus, genau, ja. mit denen man dann auch noch interagieren kann, beziehungsweise genau. mit denen auch der Geist vor allen Dingen interagiert. Das ist... Äh, noch ein Faktor, da hat man dann so als Spielleitung so ein paar Möglichkeiten, auch die Bedrohungslage noch ein bisschen draufzusetzen. Das hattest ja, genau. du auch also, schon gesagt, durch den Kauf. Genau, auch. genau.
2: Mit was der Countdown ist und wie die Handlung dann abläuft, denke ich, machen
0: wir. Sonst rede ich hier in genau. zehn Minuten. Das langweilt alle ganz furchtbar. <lacht> ja, ne? das, das ist okay. ganz gut. Okay, dann äh, würde ich einfach mal sagen, kommen wir mal zu Sachen, die uns gut gefallen haben in diesem Abenteuer. Das Abenteuer ist äh, mit 17 Seiten äh, recht kurz, äh, fand ich. Aber da sind sehr viele Dinge drin in dem Abenteuer. Ich äh, hatte nicht den Eindruck, dass man das äh, ganz schnell an einem Abend durchspielen kann, auch wenn es vorne dran steht. Fand ich ganz interessant, weil... Äh, vorne äh, da. Vorne
1: dran steht zwei bis drei Sitzungen. Ah, okay. Das halte ich auch für, für relativ, eine relativ gute Einschätzung. Mhm. Das sollte klappen.
2: Ja. Gut, wir, wir sind alle gestorben und geflohen, bevor das Abenteuer zu Ende war. Wir haben das in vier Stunden durchgekriegt. Äh, auf, ah, der okay.
1: <lacht> genau, also. auf die Art und Weise ist <lacht> schneller gespielt. Genau, nee, Wir hätten
2: das aber fertig gekriegt, das Abenteuer. Also der hat das schon äh, so so gedeichselt der Spielleiter, dass das für einen für einen langen Konslot, also kein Vier-Stunden-Slot, aber so ein, so ein langer Nachmittagslot von sechs, acht Stunden, ähm, kriegt man das durch.
0: Am Anfang gibt es irgendwie noch ein paar Hinweise, was man noch vorher machen kann und so. Und dann kann man die Anreise irgendwie verkürzen und dann, dann passt das ja. Aber gut, wir kommen mal jetzt zu den Sachen, die uns gut gefallen haben. Und äh, ja, Felix, was ist denn so eine Szene oder so eine Besonderheit an dem Abenteuer, die dir gut gefallen hat?
1: Das passt gut, weil ich fange dann wirklich auch ganz am Anfang an. Oder eigentlich, was mir gut gefällt, ist die Figur Olaus Klint. Das ist dieser Privatdetektiv, den Andreas eben erwähnt hat. Der ist nicht direkt der Auftraggeber der Charaktere, aber der ist derjenige, der die Charaktere herruft. Und der ist eine extrem klischeehafte Figur, aber auf eine gute Art und Weise. Das beginnt mit der Einladung. Da kriegen die Charaktere nämlich ein Flugblatt für dieses Schattentheater, das die Tochter des Wirts veranstaltet. Und auf diesem Flugblatt steht einfach nur drauf, von wegen, wir müssen uns hier an, in dem Gasthaus treffen, äh, gezeichnet, Olaus Klint. Und das von einer Person, die die Charaktere nicht kennen. Von dem haben die noch nie gehört. Die können im Vorfeld ein bisschen rausfinden, dass der irgendwie als äh, Privatdetektiv arbeitet und dass der halt auch wohl so für so esoterische Fälle rangezogen wird. Also vielleicht ist er denen gar nicht so unähnlich. Aber der ist erstmal eine unbekannte Größe. Und dann ist es tatsächlich so, die Charaktere fahren mit der Kutsche zum Gasthaus, kommen da an in einem Gewittersturm. Um sie herum bricht quasi gerade die Hölle los. Und draußen steht der Olaus Klint unterm Vordach des Stalls, wie so, ein, so das im Auge des Sturms und raucht gemütlich Pfeife. Mhm. Das ist auf der einen Seite total cheesy, wie das präsentiert wird. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch ganz großartig, weil ich mir sofort vorstellen kann, wie ich den als Spielleiter äh, auftauchen lasse, und die Charaktere erstmal interessiert an dem sind. Obwohl er selber mit der mit der ganzen Szenerie ja noch nicht mal was zu tun hat. Er ist ja wirklich nur der Haken, an dem ich die Charaktere ins Abenteuer ziehe. Aber ich glaube, dass er dafür ganz wunderbar funktioniert, weil er so klischeehaft ist.
0: Der hat ja irgendwie noch so einen kleinen Nebenplot, dass der zu den Rosenbergern gehört. Kannst du erklären, was das ist?
1: Ja, die Rosenberger, das sind, ähm, also da muss ich etwas ausholen. Es gibt äh, die sogenannte Gesellschaft. Das ist kurz für einen etwas längeren Titel. Das ist ein Zusammenschluss von Donnerstagskindern, die sich der Erforschung der Wesen gewidmet haben und die halt versuchen, so Krisen, die durch die Wesen auftauchen, zu bereinigen. Jetzt ist es so, diese Gesellschaft ist in der Vergangenheit in schlechte Fahrwasser geraten und hat sich komplett zerschlagen. Die Charaktere sind quasi gerade dabei, die wieder ins Leben zu rufen. Allerdings hat sich schon vorher eine Splittergruppe der Gesellschaft abgespalten, die sogenannten Rosenberger, und die sind der Meinung, dass die Wesen alle Diener des Teufels sind. Das heißt, die verfolgen zwar grundlegend die gleichen Ziele, die Wesen zu, äh, zu erforschen und wenn es Probleme gibt, diese Probleme zu bereinigen. Die sind aber wahrscheinlich von ihrer Methodik ein bisschen anders drauf, als die meisten Charaktere das so sein werden, weil die tatsächlich bei sowas sehr rabiat vorgehen. Und das ist der Olaus Klint tatsächlich. Der lässt es aber nicht so raushängen, mhm. weil der will ja was von den Charakteren. Der hat die im Grunde genommen hergeholt, weil er merkt, alleine kommt er gegen diesen Geist nicht an. Er braucht eventuell Verstärkung. Das heißt, er wird erstmal gar nicht darüber reden, dass er diese ganze Wesengeschichte anders interpretiert als die Charaktere. Damit hält er eher hinterm Berg.
0: Ich fand die Figur auch ganz gut, weil die noch diesen Ansatz für spätere Dinge enthält. Also man kann die eben als Spielleitung irgendwie so ein bisschen so einsetzen, wie man die gerade braucht. Die kann also auch noch Tipps geben oder sowas, weil es ja ein Einstiegsabenteuer. Aber sie kann eben auch später zu einer Bedrohung werden oder sowas. Oder sagen wir mal eine Warhammer-Hexenjäger-Lösung bereithalten. Wir können das hier auch alles abfackeln oder so. Darum äh, fand ich die Figur an sich nicht schlecht. Hm, meine Szene fängt noch ein bisschen weiter vorher an. Und zwar mag ich das bevor die Charaktere zu diesem Gasthaus Hexenkatze kommen, übrigens fantastischer Name für ein Gasthaus, bevor die dahin kommen, können die noch vorher recherchieren. Das erinnert mich an Cthulhu-Abenteuer, wo du dann am Anfang, bevor du in das einsame, merkwürdige Dorf fährst, nochmal kurz in die Bibliothek gehst, zur Kirche, zum Bürgermeister, zum Zeitungsarchiv und so weiter, um so ein bisschen herauszufinden, was gibt's denn hier vorher. Und da finden die Charaktere dann tatsächlich so ein paar interessante Dinge, die die später nochmal gebrauchen können.
2: Und das wird ja, glaube ich, auch über Würfelwürfe abgeregelt. Ne? Mhm. Das heißt, man kann das auch relativ kurz fassen, wenn man möchte. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich persönlich fand, als Spieler immer nervig, wenn, sie, wenn ich dann erst die ersten drei Stunden des Abenteuers damit zubringen muss, in Bibliotheken zu latschen und mich äh, mit der Bibliothekarin auseinanderzusetzen. Das fand ich immer eher anstrengend. Aber dadurch, dass das hier mit ein paar Würfelwürfen gelöst ist und man ja auch, glaube ich, habe glaub ich das, wie gesagt, ich habe das Abenteuer zwar gelesen, aber so ein, zwei Details sind verloren gegangen. Man kriegt dann ja auch Bonuswürfel später darüber. Das hat, glaube ich, auch noch mechanische Auswirkungen, diese Nachforscherei. Das ist gar nicht so schlecht.
1: Das sind zwei verschiedene Dinge. Also zum einen, man kann hier schon erste Hinweise sammeln. Und da ist es tatsächlich so, das ist für Wesenabenteuer auch relativ typisch, weil die Charaktere halt so ein Hauptquartier haben in der Stadt Uppsala. Das ist ein altes Stadtschloss. Und von dem aus brechen sie halt zu den verschiedenen Fällen auf, die, die sich ihnen so bieten. Und da kann man halt häufig so in den Archiven der Gesellschaft schon gucken, ob man nicht schon Informationen finden kann. Und dann wird es aber auch immer so gemacht, dass auf der Reise, die wird nicht explizit ausgespielt, aber äh, jeder kann sich immer einen sogenannten Vorteil erarbeiten. Das können mal Hinweise sein, das können aber halt auch solche Bonuswürfel sein. Und das ist zum einen eine Mechanik, um später einen kleinen Vorteil zu haben, aber auch so ein bisschen, um die Reise mit Inhalt zu füllen, ohne sie zu überfrachten. Dass jeder Charakter so eine kleine Szene beschreibt, was da passiert und warum das später von Vorteil sein könnte.
2: Da sind wir schon, haben wir schon vorgegriffen, was man im Abenteuer lernen kann. Das ist ziemlich schlau.
0: Definitiv, ja. Aber können wir gerne dann am Ende nochmal ähm, genau, erwähnen. Genau, genau, genau. Klar. Ja, ja, Logo. ja Sehr mhm. gut. Was hast du denn, Andreas, als gute Szene?
2: Ja, also ich habe wahrhaftig die Einladung. Die gefällt mir auch sehr gut, weil das direkt Fragen aufwirft. Ein ne? Typ, den keiner kennt und ein, ein Schattentheater, was Dinge zeigt und so, das ist super. Und das Schattentheater selber ist dann auch eine Szene, die mir mit Abstrichen zwar, aber die mir trotzdem sehr gut gefallen hat. Man kommt ja erstmal in diesem in diesem Wirtshaus an und das ist halt verfallen und mit Unkraut überwucherter Garten und das ist alles so ein bisschen gammlig. Das hat Hintergründe, die auch wieder mit dem Metaplot zu tun haben, die man gar nicht so unbedingt rauskriegt, aber man kann die halt dem Geist zuschreiben, wenn man möchte. Dann gucken sie sich ein bisschen in der Kneipe um, lernen erstmal die oberflächliche Situation. Ne? Was ist mit dem Wirt und seiner Tochter? Wie ist das Verhältnis zwischen denen? Wer rennt da noch rum? Man kann die Leute ein bisschen ausfragen. Und irgendwann landet man dann auf dem Dachboden in diesem Schattentheater und lässt sich das entweder vorführen von der Tochter oder äh, forscht selber nach und legt den Schalter um oder so. Und dieses Schattentheater ist äh, ein Schattenrisstheater, was aber mit mit Uhrwerken und Automatik funktioniert. Das heißt, die Charaktere können das selber starten, indem sie einen Knopf drücken. Und normalerweise liest dann die Tochter vor, was da so passiert. Das ist eine relativ schöne Szene, weil die auch so einen ganz tollen Bruch im Abenteuer bietet. Also hat es zumindest bei uns einen ganz extremen Bruch ge äh, geliefert. Wenn man Am Anfang forscht man so ein bisschen rum, weiß noch nicht so richtig, was los ist. Dann ist man unterm Dach, kriegt dann eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der irgendwie sich mit einer Gesellschaft einlässt und dann da was machen will und vor eine Wahl gestellt wird. Willst du mitmachen oder willst du nicht mitmachen? Und äh, als er dann Nein sagt, wird er umgebracht. Und dann hat man auch in dem Theaterstück selber hat man einen ziemlich klaren Bruch von einer Dritte-Person-Erzählung zu einer Ich-Erzählung und einer Du-Beschuldigung. Und dann rast dann dann noch so ein Geist äh, einmal durchs Zimmer, dass man eben weiß, dass man es mit einem bösen Geist zu tun hat. Und äh, dann wird dann auch sofort die Doom-Clock gestartet, also dieser Countdown in die Katastrophe, der ja auch immer eine Rolle spielt in den Abenteuern. Und dann geht halt da das Chaos los, dann wird es richtig gruselig, dann haben wir irgendwie quasi Zombies und alles wird eiskalt und äh, ich weiß nicht, was alles... Ähm, den Bruch, den fand ich super. Das ist so ein schöner so ein schöner Twist irgendwie. Das ist so, ich weiß nicht, wie ein Film manchmal, wenn man dann irgendwie denkt, so, aha, gruselig, gruselig, gruselig und dann in der Mitte äh, kriegt man auf einmal einen Tritt in den Hintern und alles geht in die Katastrophe über. Das ist eine sehr schöne Szene. Aber die Abstriche sind, die ist ein bisschen lang und das Theaterstück selber ist sehr viel Vorlesetext oder ein sehr langer Text, der meiner Meinung nach auch nicht sehr gut geschrieben ist. Also der ist gut übersetzt, aber das Original ist nicht gut geschrieben. Das fand ich ein bisschen unübersichtlich, da würde ich eingreifen als Spielleiter. Aber sonst, tolle Szene.
0: Du das ist gleich mehrere Dinge aufgegriffen, die ich auch kurz hier auf meiner Liste hatte. Zum einen Schattentheater an sich ist ein super Ding. Ja. Hat jeder hat jeder irgendwie so Kindheitserinnerung dran und so ist eine super Sache. Ist auch irgendwie ein bisschen unheimlich. Als Grundkonzept schon nicht schlecht. Das zweite Ding ist, hast du erwähnt, dass die Taverne eben so verfallen ist und irgendwie so kaputt geht und da trotzdem aber noch Gäste drin sind und so, aber es regnet trotzdem rein und das ist äh, Teil des Metaplots, wie du richtig sagtest, weil diese Anwesenheit von diesen Wesen sorgt dafür, dass auch der Verfall eintritt, also das fand ich auch ziemlich gut.
1: Und das findet sich auch noch darüber hinaus äh, sehr schön, weil also du hast schon gesagt, Schattentheater ist sowieso toll. Und ich, also ich würde mir auch immer vorstellen, für so Charaktere aus dem 19. Jahrhundert ist Schattentheater definitiv für sich schon was total Faszinierendes und Wundersames. Und es wird dann halt auch so beschrieben, dass dieses Schattentheater losgeht und die Sophia, die daneben sitzt, liest den Text vor. Und irgendwann im Laufe dieser Sache, wo dann auch dieser Punkt kommt, wo das Ganze kippt, wird halt auch beschrieben, dass auf einmal die Schatten da an der Wand so aussehen, als könnten die Mechanismen die eigentlich in der Form nicht mehr erzeugen. Und die Stimme von Sophia äh, rutscht auf einmal ab und wird immer tiefer und wird zu einer männlichen Stimme, weil sie halt plötzlich mit der Stimme des Geistes spricht. Das wird an der Stelle auch nochmal mittransportiert. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man auch mit einer eingekürzten Version dieses, äh, dieses Textes das vermitteln kann, dass auf einmal da irgendwas mit drin steckt, was nicht mehr mit rechten Dingen zugeht.
2: Das ist so eine generelle Sache, das ist keine Einzelszene im Abenteuer, aber was mir generell sehr gut gefallen hat, die Stimmung ist schon super. Diese einsam gelegenes Gasthaus, was Hexenkatze heißt, was mhm. verfällt... Mit einer, mit einer komischen Familienverhältnis da vor Ort, der halt unangenehm ist, ein Schattentheater und dann kommt ein Geist drauf, dann ist stimmungsmäßig schon sehr, sehr gut. Und es gewittert auch. Ne? Ja,
0: ja, genau, stimmt, das auch noch, ja. Ich finde, das liegt auch daran, dass das Gasthaus ist eben als Ort für so eine Erzählung ganz gut. Also, ja. weil es ist ja eigentlich ein Ort der Zuflucht, ein Ort, wo man irgendwie ne, rasten kann und so. Und hier ist es eben eine Verkehrung. Ne? Also, hier ist eigentlich jede Situation, die man hier erlebt, unangenehm. Der Wirt ist gewalttätig gegenüber seiner Tochter. Die Gäste werden irgendwann anfangen, Schlaf zu wandeln und die Charaktere angreifen. Es äh, tropft rein. Der Geist äh, sorgt für eine gewisse Kälte, die hier drin ist und so. Und ne, dieses Schattentheater oben. Und ne, alles ist irgendwie geheimnisvoll und, und schrecklich. Das ist also eine schöne Verkehrung. Äh, es gibt ja häufiger mal so Gasthausabenteuer, wo äh, die Charaktere einfach nur irgendwo einkehren wollen und dann passieren schlimme Dinge. Insofern finde ich das hier auch sehr, sehr schön als äh, Einstieg. Und äh, tatsächlich ist das ja auch für Leute, die sonst Fantasy-Abenteuer spielen, weil das ist ja schon ein Setting, was hier in der Realität verwurzelt ist, ist natürlich das Gasthaus trotzdem irgendwie ein bekannter Ort. Ja, Also ne, wie oft starten Abenteuer in Tavern, das haben wir hier auch. <lacht>
1: Definitiv, auch wenn die Taverne da, wie du schon sagst, etwas anders funktioniert und man nicht den düsteren Auftraggeber hinten am Tisch hat, der einem dann sagt, wo der, wo die Quest stattfindet, sondern stattdessen ist die Taverne selber der Ort und das ist, also da greife ich so ein bisschen vor zu den Dingen, die mir gut gefallen haben. Das Abenteuer schafft es einfach unheimlich gut auf ähm, physisch ganz begrenztem Raum ganz viel äh, Hinweise und Möglichkeiten zu interagieren unterzubringen. Mhm. Das ist immer so in den Wesen-Abenteuern, dass die sehr viel Wert darauf legen, zu sagen, es gibt in diesem Abenteuer so drei bis vier Schauplätze, also Orte, an denen Hinweise zu finden sind. Und dann wird auch explizit gesagt, klar, die Charaktere können sich auch anderswo umtun. Und äh, man kann als Spielleiter dann auch anfangen, dazu zu improvisieren. Man wird aber auch ermutigt zu sagen, Leute, das ist schön, dass ihr euch hier umseht, aber hier gibt es tatsächlich gar nichts zu entdecken. Also es wird sehr deutlich äh, gemacht, es gibt ein paar wichtige Orte. Da soll man natürlich auch immer schön hinlenken. Und da sind die Hinweise und die Action und die Handlung zu finden und der Rest, auch wenn der eigentliche, also die eigentliche Örtlichkeit des Abenteuers größer ausfällt, wird bewusst ausgespart. Das macht es für die Spielleitung natürlich einfach leicht, sich vorzubereiten, weil man muss nicht das komplette Dorf im Blick haben, sondern es reicht, die drei Häuser zu, äh, zu kennen, wo die wirklich wichtigen Dinge passieren. Und hier sind es nicht drei Häuser, sondern hier sind es tatsächlich drei Räume.
0: Äh, das habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn wir so den, uns mal den Aufbau anschauen. Ich bin mir sicher, da hast du auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, Andreas.
2: Ja, so ganz grob zumindest. Ne? Das mhm. wäre dann was, was lernt man aus dem Abenteuer. Also der Aufbau, der ist schon ganz geschickt. Da wäre ich aber schon bei der ersten Frage, nämlich man muss die Leute auch äh, zu den Orten hinleiten können. Und das gelingt in dem Abenteuer, zumindest bei uns im Testspiel ist das so mittelgut gelungen, weil wir einen Raum oder, oder eine Örtlichkeit einfach nie als anlaufenswert wahrgenommen haben und dementsprechend haben wir sehr viel Dinge einfach gar nicht rausgefunden. Ähm, vielleicht machen wir erstmal die guten Sachen weiter und dann komme ich komme ich zu den Fragen. Genau,
0: ich habe nämlich noch ein paar Dinge, die gut sind. Äh, ja, ja genau, eben. Ne? Genau, wir müssen noch nicht, auch noch was. Noch nicht, noch nicht vorgreifen mit den Fragen. Eben, eben, ähm, eben ne? genau. Ich war beim Aufbau, also mir hat der Aufbau eigentlich auch gut gefallen. Es sind drei Orte, die man untersucht. Wir haben also den Speisesaal, den Dachboden und Noras Zimmer. Nora ist die Mutter, die sich getrennt hat von ihrem Mann und ihre Tochter eigentlich nachholen wollte, aber das nicht mehr geschafft hat. Und da findet man da eben auch das, das, das Tagebuch und die okkulte Bibliothek und so weiter. Das ist sozusagen der erste Teil dieser Ermittlung. Dann haben wir aber gleichzeitig noch dieses Personengeflecht von den Leuten. Wir haben den Wirt und seine Tochter, die Beziehung dazwischen, die Beziehung zwischen dem Geist und dem Wirt, etc. etc. Also es ist sehr sehr viel Personengeflecht auch noch auf engstem Raum. Und dann haben wir eben den Drauger, also diesen Geist als Bedrohung, der immer wieder auftaucht und eben im Hintergrund diesen Count und der abläuft. Das ist schon ganz clever gemacht. Also da kann man als Spielleitung ziemlich gut durchkommen, weil es gibt, wie Felix schon richtig gesagt hat, es gibt nicht ganz so viele Orte, die man untersucht. Aber gleichzeitig gibt es eben genug zu tun die ganze Zeit.
2: Das Personengeflecht ist auch relativ gut zu durchschauen, zumindest die Hälfte davon. Mhm. Also, dass das, äh, ne, die 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 offensichtliche Hälfte, sag ich mhm. mal, die äh, in der Kneipe selber ist, das ist halt relativ schnell eindeutig. Ne? Töchterchen äh, wird angesprochen auf das Schattentheater, ihr Vater kriegt das mit und dann äh, schleift er sie in die Küche und äh, erzählt ihr ein paar Takte, was er von Kunst hält und was, warum die dann ihre Zeit verplempert mit so einem Mist und dass er das doch eigentlich verboten hätte. Und das kriegen halt alle mit. Und da hat man schon mal einen wichtigen Teil. Dass die Mutter weg ist, kann man sich gut erzählen lassen von irgendwem, der sonst noch da ist. Mhm. Da ist da ist
1: tatsächlich ein äh, ganzes empfehlenswert, weil da sitzt so ein Bauer aus der Umgebung, der ist ein Stammgast und der ist halt ein, ein Freund des Wirtes, der kennt auf jeden Fall die Familiengeschichte. Den würde ich da als Spielleiter zum Einsatz bringen, dass der den Charakteren was darüber erzählt.
2: Genauso war es bei uns auch, als wir Spieler waren, ja. Der hat uns dann da direkt so ein bisschen was drüber erzählt und hat sich das eine oder andere Getränk ausgeben lassen. Nette Figur, weil der ja einerseits der Freund von dem Wirt war, aber andererseits trotzdem mitgekriegt hat, dass der Wirt halt nicht so nett zu seiner Familie ist und war. Das ist also dieser Zwist, dieser den hat der hat der Spielleiter bei uns ja halt ziemlich gut in Szene gesetzt. War eine kurze Szene, aber die war, die war ziemlich beeindruckend.
0: Außerdem haben wir dann noch äh, natürlich unseren Auftraggeber, wo äh, ich, ähm, als Felix das gerade erzählt hat, nochmal darum musste, ja, aber ähm, wir haben ja hier doch den Auftraggeber in der Taverne. Der ist nur nicht geheimnisvoll in der Tabelle, sondern steht draußen. Das ist ein äh, ganz interessanter äh, Aspekt hier noch bei dem Abenteuer. Aber den haben wir natürlich auch noch. Der kann auch noch bei der Ermittlung helfen, beziehungsweise kann irgendwie dafür sorgen, dass wenn irgendwie was festgefahren ist, äh, er auch noch mal Hinweise gibt. Also das heißt, als äh, Spielleiter hat man hier nochmal aktiv irgendwie die Möglichkeit zu sagen, äh, der Dachboden ist doch gerade äh, unbewacht, geht doch mal rauf, ich lenke mal den Wert ab oder so.
1: Ich gehe davon aus, Andreas, du sagtest gerade einen Bereich, äh, der hat sich euch so gar nicht erschlossen. Das war vermutlich Noras Zimmer, mhm. wo halt das Tagebuch zu finden ist. Genau. Und das da ist wahrscheinlich der Olaus auch äh, ein interessanter Faktor, dass er irgendwie sagt, ja, ich habe mich ja schon mal vorher umgetan. Und dieses eine Zimmer ist immer abgeschlossen und ich habe den Wirt drauf angesprochen, der will da nichts zu sagen und dann ist sofort so ein Verdacht geweckt und man überlegt, ob man da nicht vielleicht mal reingehen möchte.
2: Mhm. So ein Hinweis hätten wir gut gebrauchen können, sag ich mal, weil wir mhm. standen dann zwischendrin doch etwas äh, überfragt da, was ist denn jetzt hier halbwegs äh, sinnvoll, wo wir mal hingehen könnten und äh, es wurde zwar ab und zu ein abgeschlossener Raum erwähnt, aber bloß weil da ein Raum abgeschlossen ist, hatten wir jetzt alle nicht den Drang, irgendwie in die Privatsphäre von dem Wirt einzudringen und dann da äh, abgeschlossene Räume uns anzugucken. Was vielleicht auch blöd von uns war, aber dass da es allen am Tisch so ging. Ähm. Ja,
1: da sehe ich dann auch immer schon die Verantwortung bei der Spielleitung zu sagen, ich, ich dränge euch nochmal, also ich dränge euch nicht, aber ich zeige euch nochmal deutlich, ja, dieser Raum ist zwar abgeschlossen, aber das ist nur eine Herausforderung, der ihr euch stellen müsst. Mhm. Und es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg, da reinzukommen, äh, aber auf jeden Fall klarzumachen, Machen, das ist jetzt hier wichtig. Also das, das äh, bietet sich da an, weil ich kann nachvollziehen, auch ohne es gespielt zu haben, dass tatsächlich Noahs Zimmer am ehesten der Raum ist, ähm, der nicht sofort offensichtlich als, als Möglichkeit da ist. Der, die Gaststube, die ja der erste Ort ist, die ist sowieso klar, weil da kommt man als erstes rein. Die, mhm. Da kann man nicht dran vorbeilaufen. Und der Dachboden, das ist eigentlich auch so, dass es ganz fix dahin geht, alleine weil man ja über das Schattentheater schon über die Einladung Bescheid weiß. Das ist ja auch schon soweit bekannt. Also Noras Zimmer, da braucht man vielleicht von der Seite der Spielleitung aus ein paar... Äh dezente oder nicht so dezente Hinweise.
2: Da hätte ich zum Beispiel ganz nett gefunden, wenn im Abenteuer irgendwie so zwei, drei Hinweise noch gewesen wären, was der Olaus, dieser Detektiv, was der denn da tut, außer Tag sagt. Weil das wird halt am Anfang erwähnt und dann taucht er inhaltlich nie wieder auf, sondern ist halt so ein...
1: In einem oh, Punkt taucht das. er wieder auf und das wäre dann auch wieder so ein Punkt, den ich sehr positiv finde. Okay. Allerdings ist das der Punkt, wo er dann nicht mehr von Nutzen sein kann, weil wenn der Countdown fortschreitet, dann gehört Olaus zu den Leuten, die einschlafen. Das wird sehr explizit erwähnt. Und du hast es eben schon mal gesagt, es gibt so quasi Zombies und die sind, die sind nur ein kleiner Aspekt, vielleicht tauchen die auch gar nicht auf, wenn die Spielercharaktere fix sind, aber wenn es alles zu lange dauert und der Zorn des Geistes sich halt immer mehr so steigert, der beginnt erst damit, dass der die ganzen, also fast alle NSCs im Gasthaus einschlafen lässt durch da seine Macht und wenn das weitergeht, dann erheben die sich so als quasi Zombies, aber eigentlich sind sie Schlafwandler. Und das ist wieder so ein Spiel mit den Klischees. Hier wird nicht das Klischee normal auf, äh, aufgesetzt, sondern es wird so ein bisschen gebrochen. Die äh, verhalten sich zwar wie Zombies und sind auch nicht, ähm, ja, nicht geschickter oder gewitzter als Zombies, aber die wirken ganz anders, weil man weiß zum einen, die sind nicht tot und zum anderen, die murmeln immer die Namen von von den Mördern des Geistes vor sich hin, was ich sehr, sehr stimmungsvoll finde.
2: Was halt auch ganz schön ist, wenn man weiß, dass die nur schlafen, dann ist halt auch die Pistole nicht der erste Ausweg, den man hier den man hier wählt. ne? Sondern man muss sich dann schon ein bisschen was ausdenken. Ne? ja,
0: genau.
1: Das bleibt zumindest zu hoffen.
0: Und gleichzeitig murmeln die die Namen. Das ja. ist schon sehr gut. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass mir das sehr gefallen hat. Und ja, im Idealfall tötest du eben keine Unschuldigen, die irgendwie rein zufällig in diesem Gasthaus sind, ne? Hast du denn noch weitere gute Aspekte aus dem Abenteuer, Felix?
1: Ich habe jetzt den Countdown erwähnt, da würde ich dann direkt an einen Punkt springen. Das ist weniger dieses Abenteuer, sondern das ist auch wieder so eine Sache, die allgemein bei den offiziellen Welsen-Abenteuern eigentlich immer so angedacht ist. Am Ende des Countdowns steht die Katastrophe. Also der Countdown hat normalerweise so drei Stufen und man kann den in der Rolle der Spielleitung zu einem beliebigen Zeitpunkt starten lassen. Der ist im Grunde immer dafür gedacht, dass man so sagt, wenn die Charaktere äh, sich zu viel Zeit lassen oder zu lax mit der Situation umgehen, dann kann man so ein bisschen die Daumenschrauben enger ziehen. Dann merkt man so Stück für Stück, es wird jetzt ernster. Und das äh, steuert ja auch was zu. Und am Ende gibt es dann immer die Katastrophe. Das heißt, irgendwie eskaliert das Ganze komplett. Und im Grunde genommen endet dann auch das Abenteuer. Das Tolle dabei ist aber, das Ende Abenteuer endet dann eben nicht damit, dass die Charaktere alle tot sind oder alle wahnsinnig sind und jetzt die Kampagne auch vorbei ist, sondern diese Katastrophen sind normalerweise immer so gestaltet, dass danach die Welt sich weiterdreht. Man wird zwar wahrscheinlich mit einem ziemlich schlechten Gefühl nach Hause fahren, aber man fährt nach Hause und man kann dann das nächste Abenteuer spielen. Und vielleicht erwächst aus dieser Katastrophe Sogar noch eine schöne Idee für ein Folgeabenteuer. Auf jeden Fall ist es immer so, dass das Scheitern der Charaktere eine Option darstellt, die das Spiel nicht kaputt macht. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
2: Das mag prinzipiell so sein, hier aber nicht. Wir haben hier zwei Zeilen stehen, die Spielercharaktere und alle NSC sterben durch eisblaues Feuer, das kaum Licht ausstrahlt, ist hier die Katastrophe. Oh, okay. Also dann hätten wir hier
0: die Ausnahme von der Regel. Ja,
1: deswegen äh, gerade gesagt, in den meisten der anderen Abenteuer in den meisten ist das Welt, ne, Genau ja.
0: Auch. Ja. Vielleicht, um hier äh, auf Nummer sicher zu gehen, dass das Problem hier wirklich gelöst wird.
2: Ja, beziehungsweise als Einstieg ist das ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Also wenn man hier äh, das wirklich als Einstiegsabenteuer nimmt, dann hat man ja häufig auch fertige Charaktere und sagt, okay Leute, das ist jetzt das erste Abenteuer. Wir spielen jetzt hier erstmal los, um das alles kennenzulernen und dann macht ihr euch eure eigenen Figuren und dann könnte man hier dann auch gleich mal von vornherein sagen, okay Leute, wenn ihr hier rumdaddelt und zu viel rumtrödelt, ist ja halt Chaos angesagt oder, oder ist halt wirklich eine echte Katastrophe. Insofern ist das für ein Einstiegsabenteuer teuer die, die Katastrophe auch zu einer echten Katastrophe zu machen, gar nicht so dumm, auch wenn es
0: anders normalerweise anders ist. Ich hatte mir noch äh, notiert, wenn wir schon bei dem bei der Katastrophe beziehungsweise bei dem Finale sind, äh, was ich ganz clever fand, ist, äh, dass wir hier keinen Kampf haben am Ende des Abenteuers. <lacht> ist nämlich sonst äh, ganz klassischerweise haben wir hier die Situation, müssen jetzt den Geist irgendwie besiegen und dann äh, müssen wir irgendwie ein Ritual abhalten oder was auch immer. ne Aber hier, hier läuft das ein bisschen anders. Felix, äh, du kennst das Abenteuer auch. Wie läuft das denn hier ab?
1: Also tatsächlich, das ist aber wieder was, da da kann ich wieder von diesem Abenteuer auf Wesen-Abenteuer im Allgemeinen springen. Die sind immer so angelegt, also Wesen können nicht im Kampf besiegt werden. Es gibt ein ganz paar Ausnahmen, ist jetzt kein großer Spoiler oder so, beispielsweise es gibt den Werwolf als Wesen, den kann man tatsächlich töten, wenn man weiß wie. Das ist auch nicht so das große Geheimnis, was man da tun muss. Das ist ja in der Folklore eher <lacht> ja bekannt. Aber normalerweise, es hilft nichts, ein Wesen im Kampf anzugehen. Man kann das zwar zeitweilig vertreiben, aber das wird wieder auftauchen. Auf die eine oder andere Art und Weise taucht es wieder auf. Und stattdessen gibt es immer irgendeine Form von Ritual, die man durchführen muss, um dieses Wesen zu bannen. Sei es, dass man es beruhigt, sei es, dass man es sogar zur ewigen Ruhe legt, wie wir es hier haben. Aber es gibt irgendeinen Trick, den man rausfinden muss und mit dem kann man auch immer ohne Kampf das Wesen unschädlich machen. In diesem Fall besteht das darin, dass man den armen Oskar Jord, der ja vor 50 Jahren hier getötet und im Erdkeller verscharrt wurde, den muss man tatsächlich ausbuddeln und muss ihn in geweihter Erde bestatten. Er muss also das Begräbnis bekommen, das ihm nie vergönnt war und in dem Moment wird sein Geist sich tatsächlich zur ewigen Ruhe begeben und wird äh, und das Abenteuer endet auf positive Art und Weise.
2: Übrigens eines der großen Alleinstellungsmerkmale, abgesehen von der Stimmung und so weiter, von Wesen allgemein, das, das Monster als Rätsel, das finde ich ziemlich gut. Das ist, äh, ist generell für mich ein Grund, warum ich das Spiel so mag. Und
1: häufig das Monster als Opfer. Hier haben wir genau auch so ein das Beispiel. Der Oskar Jort ist eigentlich eine ganz tragische Figur. Der kann nichts für das, was da passiert. Ganz im Gegenteil, der ist ziemlich übel mitgespielt worden. Das werden die Charaktere nicht unbedingt rausfinden, weil man erfährt zwar so ein bisschen was über seine Geschichte, aber wenn man das da Abenteuer liest, so im Hintergrund wird es noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Der hat kein schönes Leben gehabt und vor allem das Ende seines Lebens war halt Verrat durch sehr, sehr enge Freunde, die ihn dann umgebracht haben. Und das ist tatsächlich eigentlich eine Figur, ja, die hat nichts Böses an sich, sondern die ist genauso Opfer der Umstände und ist ausgenutzt worden.
0: Hat denn jemand noch gute Szenen in dem Abenteuer oder gute Dinge in dem Abenteuer? Ich habe äh, tatsächlich nur noch einen Aspekt äh, und der geht noch mal ein bisschen zurück. Aber vielleicht hat jemand noch was anderes. Äh das,
2: ihr habt alles schon genannt, also das ist. Okay. Äh, das, äh ich hätte nur noch so
1: eine, <lacht> eine Kleinigkeit. Ja. Also das ist einfach die verschiedenen Hinweise, so die wichtigen Informationen, die man äh, bekommen muss, die tauchen selten nur an einer Stelle auf, sondern die werden häufig in anderer Form nochmal irgendwo anders untergebracht. Und das finde ich für so Ermittlungsabenteuer immer eine unheimlich gute Idee, dass man nicht sagt, wenn ihr nicht an genau der einen Stelle nachgeguckt habt, dann werdet ihr leider diesen einen Hinweis nicht bekommen. An ein, zwei Punkten passt das meiner Meinung nach auch nicht so gut, weil da die Hinweise, also gerade so was was den Hintergrund vor diesem Geist angeht, die könnte man ganz am Anfang oder ganz am Ende finden. Das ist so ein bisschen unglücklich gelöst, aber insgesamt, man hat selten das Gefühl, dieser Hinweis ist nur an Ort X zu finden. Das äh, gefällt mir gut.
0: Mhm. Ich habe noch so Kleinigkeiten, also zum einen sind die äh, Illustrationen der Charaktere sehr schön, also die Figuren, ne, der Wirt und äh, seine Tochter sind beispielsweise sehr gut getroffen, das gilt ja auch für den gesamten Band, ne. also Edgar Kranz ist ja der Künstler dazu, das passt schon ganz gut. Das hat mir sehr gefallen. Ich äh, fand auch die Idee, Charaktere durch ein Zitat zu beschreiben am Anfang äh, von den Figuren selbst, äh, fand ich auch ganz nett. Also ich bin ohnehin großer Fan von so Zitaten. Wenn der Wirt sagt, dieses Schiff hat nur einen Kapitän mit einem Ausrufezeichen dahinter, dann weißt du schon, was das für ein Typ ist. Ob das Zitat dann in dem Abenteuer selbst fällt, sei nochmal dahingestellt, aber es gibt mir zumindest beim Lesen oder beim Vorbereiten die Idee, was das für eine Figur ist. Aber mhm. sonst habe ich auch nichts mehr. Nur noch eine super Kleinigkeit. Wenn man in Noras Zimmer möchte, habe ich mir aufgeschrieben, gibt es drei Arten, um da reinzukommen. Also du kannst die Tür aufbrechen, du kannst die äh, Tür irgendwie knacken äh, oder du kannst auch den Schlüssel vom Wirt irgendwie bekommen. Alle drei Ideen werden sozusagen im Abenteuer erwähnt. Finde ich auch ganz gut. Aber sonst äh, hab ich, äh, haben wir auch alle Aspekte abgearbeitet. Insofern Gut, Wenn wir reden wir jetzt
2: seit, seit 45 Minuten über ja, die positiven Sachen. Also es ist kein Scheiß, was wir hier haben. Das genau. Ne? So ja, das wir,
0: so wir, untersuchen, <lacht> wir untersuchen ja nie irgendwas, was, was, ja, genau. was Quatsch ist. Ne? Aber ja. selbst bei den besten Dingen, äh, die es gibt, äh, bleiben natürlich Fragen übrig ja. ans Abenteuer. Ja. Ich würde gerne mal mit der ersten Frage anfangen. Was hält mich als Spielerfigur davon ab, dem Wirt sofort auf die Fresse zu geben? <lacht> Ganz ehrlich, das ist eine ist eine sehr unsympathische Figur. Und die ist auch bewusst so angelegt, dass sie unsympathisch ist. Aber warum sollte ich dem nicht mal hier kurz die Meinung geigen? Was ja, was sich daran? Weiter gefragt,
1: warum soll ich dem unter Umständen noch das Leben retten? Also Exakt. Ich habe den auch auf meiner Liste stehen. Die Frage ist bei mir wirklich, warum muss der Sami, der wird so negativ besetzt sein? Weil es ist tatsächlich so, der hat faktisch... Also das, das Netteste, was man über den sagen kann, ist, der ist an technischem Fortschritt interessiert. Was jetzt ja. auch nicht unbedingt das größte <lacht> Kompliment ist. Ansonsten ist er wirklich durchweg ein absolut schlimmer Mensch. Der ist so ein selbsternannter Patriarch, der hat seine Frau geschlagen, der schlägt seine Tochter. Der misshandelt die auch auf psychische Art und Weise, der ist wirklich schlimm. Und dann gibt es halt in dem Countdown ähm, so zwischen dem, alle NSCs schlafen ein und alle NSCs steigen als Schlafwandler wieder auf, Gibt's noch so eine Zwischenstufe, da äh, beherrscht der Geist den den Sami und will den dazu bringen, sich selbst umzubringen. Weil er halt Sami für dessen Großvater hält, der ja den Mord an dem Geist begangen hat. Und dann geht das Abenteuer ganz selbstverständlich davon aus, dass die Charaktere natürlich versuchen werden, das zu verhindern. So wie dieser NSC aber präsentiert wird, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute sagen, ja, dann soll er das mal machen. <lacht> Weil der halt wirklich, der hat nichts Positives an sich. Mit dem kann man nicht sympathisieren. Es sei denn, man ist selber wirklich ein bisschen fragwürdig.
2: Da könnte ich jetzt aus Spielersicht, weil ich habe das ja, mein, mein erster Kontakt zu Wesen war ja dieses Abenteuer auf einer Con. Wahrhaftig ist keiner von uns auf die Idee gekommen, in die Küche zu stürmen und den zu vermöbeln. Faszinierend. Ähm, ganz simpel deswegen, weil das kein Fantasy-Abenteuer war. Mhm. Ähm, oder ist. Wir sind in einem Gasthaus Ende des 19. Jahrhunderts. Wir waren ja auch alle nur, ich, also ich glaube nur die Hälfte von uns war bewaffnet, ne? weil wir sind ja mehr so Detektivleute, die halt Rätsel lösen wollen. Wir haben uns alle nicht als Leute gefühlt, also auch wenn man sich so die Archetypen anguckt, wer man so ist, ja, das sind keine Kämpfertypen, die irgendwo hingehen und Leute bloß, weil sie Arschlöcher sind, umbringen oder verprügeln oder irgendwie sowas. Insofern ist das bei uns wahrhaftig nicht aufgetaucht. Und äh, dass man den daran hindern will, sich umzubringen, würde ich auch fast sagen, zum einen, wenn das keiner macht, was soll's, das macht ja das Abenteuer nicht kaputt. Und selbst wenn die Charaktere in die Küche stürmen und dem den Hintern versohlen und sagen, wenn du noch einmal deine Tochter anfasst, dann ist hier was los, Keule, selbst dann geht das Abenteuer ja weiter. Der Geist mhm. ist ja immer noch da und der will sich immer noch rächen. Er will sich auch nicht nur an dem Sami rächen, an dem Vater, sondern er will sich auch an den Charakteren rächen, weil er denkt, die wären die drei anderen, die da aufgetaucht sind. Insofern macht das das Abenteuer nicht kaputt ja man hat hier eine Situation wo man eine sehr emotionale Situation die auch dieses ganze Verfall hier ist alles ein bisschen furchtbar und so ja auch sehr schön darstellt weil da halt auch einfach eine sehr unsympathische Person noch der der Chef ist und egal was die Charaktere mit dem machen das Abenteuer geht weiter und ähm, wenn das jetzt so sein sollte dass die wirklich den Typen verprügeln und dann die Tochter weil es ja nun mal ihr Vater ist vielleicht gar nicht so sich gar nicht so drüber freut und dann hat man halt erstmal so eine Konfliktsituation und wenn die Charaktere dann auf den Dachboden gehen, um weiter rauszufinden, was mit dem Geist ist, dann kann das ja auch von alleine loslaufen und irgendeine Geisterstimme erzählt die Geschichte, die da passiert ist oder so. Mhm. Das äh, hält ja niemand ab. Also bei uns ist das aber wahrhaftig nicht aufgetaucht, sondern bei uns war das einfach der blöde Kerl, der da halt rumrannte und als er dann tot war, hat das keinen von uns gekratzt. Aber das Rätsel
0: bleibt. Ich hatte auch erst überlegt, ob das irgendwie so ein Faktor ist, dass das den Verfall so ein bisschen noch darstellen soll, was du auch gerade gesagt hattest. Also, dass auch der Wirt sozusagen moralisch verfällt oder auch unter diesem Einfluss ist. Aber ich äh, glaube, das ist gar nicht so vorgesehen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, einfach... Das Das einfach denke ein, sehr ich sehr
1: auch nicht, weil man tatsächlich auch schon, wenn man so die Vorgeschichte liest, der mhm. ist nicht erst seit kurzem so.
0: Genau. Das der war schon scheint schon immer so, schon genau.
1: immer so schon gewesen so. zu sein, mhm. dass der so drauf ist.
2: Und das kriegt man ja auch von seinem Kumpel da an einer Theke, an dem leicht Besoffenen. Zumindest bei uns war er leicht Besoffen. Kriegt man das ja auch erzählt, dass der schon immer so war. Aber da würde ich gleich mal direkt aufgreifen. Meine, meine nächste Frage an das Abenteuer ist: Diese Ebene nicht eine Ebene zu viel? Also ich finde wahrhaftig, dass der, die Informationsmassen, die wir ja haben, dass wir zwei Konfliktebenen haben und die eine Ebene halt auch prinzipiell jetzt erstmal überhaupt nichts mit der Geschichte selbst zu tun hat, sondern einfach eine völlig losgelöste Familiengeschichte ist eine tragische, wo ein tyrannischer Vater sämtliche Familienmitglieder vertreibt, unterdrückt oder was auch immer. Und dann muss man erstmal rausfinden, dass das, dass da eine Ebene drunter ist, nämlich die ganze Geistergeschichte und die Vergangenheit und so. Und das kam bei uns also auch nicht so richtig gut an. Wir haben das sehr viel mehr in diese ganze Donnerstagskinder Verschwörungsgeschichte verschoben und gar nicht so in eine Familientragödie, dass wir für die Bösewichter gehalten wurden. Und zwar. Persönlich, das haben wir auch nicht kapiert, sondern wir haben gedacht, der Geist will sich an der Gesellschaft rächen und hat uns einfach rausgepickt, weil wir in der Nähe sind. Für mich persönlich, ich hätte das Abenteuer gern eine Nummer einfacher. Eine Ebene weniger, die es verkompliziert. Das ist mir insgesamt ein bisschen so, auch beim Durchlesen, man kann das Abenteuer nicht leiten, wenn man es einmal gelesen hat. Sondern man muss das ein zweites Mal lesen, muss ich die Figuren rausschreiben, äh, muss ich vielleicht ein kleines Fließdiagramm machen, wer wer ist und wer wohin geht, um das wirklich hinzukriegen. Und dann muss man das alles während der Geschichte jonglieren und muss die Charaktere in die richtige Richtung schieben und trotzdem noch diese ganzen Ebenen hinkriegen. Also eine Ebene weniger hätte meiner Meinung nach gut funktioniert. Oder um es als Frage zu formulieren, ist diese zweite Ebene nötig? Felix, was denkst du denn? Du hast es ja also
1: diese zweite Ebene gibt es immer. Jedes Wesenabenteuer soll einen primären Konflikt haben, der sich um das Wesen dreht, und einen sekundären, der sich nicht zwingend um das Wesen dreht. Das haben diese Abenteuer alle. Aber also ich würde dir zumindest in Teilen zustimmen, weil ich habe eine andere, aber auch eine Frage, die in die Richtung geht. Nämlich, wie gut eignet sich dieses Abenteuer eigentlich als Einführungsabenteuer beziehungsweise als Standalone-Abenteuer. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man das als Kampagnenauftakt spielt und wirklich sagt, ja, hier bleiben Fragen offen, gerade diese Namen, mit denen ihr da konfrontiert worden seid, die, die, die diese Schlafwandler gemurmelt haben und die auch der Geist immer wiederholt hat, was sind das eigentlich für Personen? Das kann man dann später rausfinden in späteren Abenteuern. Die können wieder auftauchen. Wenn man das aber so als Einführungsabenteuer zum Beispiel auf einer Con spielt oder so, dann wird man tatsächlich mit sehr viel Informationen ähm, da eventuell versorgt, die aber für das Abenteuer selber noch nicht von großer Bedeutung sind und die natürlich auch das Leiten nicht unbedingt leichter machen, obwohl sie halt eigentlich fürs Abenteuer nicht essentiell sind. Mhm. Also das ist wirklich was. Ich glaube, für sich stehend hat dieses Abenteuer tatsächlich zu viele Ebenen in eine Kampagne eingebettet. Würde ich das sogar noch mal anders sehen.
0: Das ist wirklich ja. krass. Also ich habe mir auch ein Beziehungsgeflecht zusammengebaut. Also ja, das auch. dröselt das Ganze so ein bisschen besser auf. Und dann haben wir ja gleichzeitig auch noch diese Nachforschung. Die Nachforschung ist ja relativ einfach. Das sind eben diese drei Orte. Das Beziehungsgeflecht sind aber mehr Personen. Und dann gibt es ja noch diesen Countdown. Das sind diese... Diese drei Dinger, die man so ein bisschen jonglieren muss als Spielleiter. Das ist schon sehr viel auf den 17 Seiten. Ich mag das ja sonst, wenn das schön kurz ist. Hier muss ich aber auch sagen, da muss ich schon ein bisschen genauer lesen und mir ein bisschen mehr Notizen machen nebenbei. Aber ich glaube, der Aspekt, du hast so viele Ansatzpunkte danach, um in dieser Region weiter Abenteuer zu erleben, der ist definitiv gegeben, ja. Also vor allen Dingen, was passiert auch dann später mit diesem Gasthaus, beziehungsweise ne, was was passiert mit der Tochter oder so, ne und äh, was passiert mit dem Wirt, wenn sie nicht umkommen oder so.
2: Beziehungsweise man kriegt halt gleich einen Einblick, auch wenn es ein sehr grober ist, in das große Ganze mhm. mit, mit der Gesellschaft und dem Ganzen. Das wird halt so ein bisschen, die Gesellschaft ist nicht nur Auftraggeber, sondern da gibt es halt auch eigene Plots, die da drin sind. Mhm. Das fand ich sogar ganz gut. Aber dann können wir direkt nochmal aufgreifen meine nächste Frage. Wäre es nicht schön gewesen, wenn die Abenteuerautoren uns das Personengeflecht ins Abenteuer gemalt hätten?
0: Ja. <lacht> das das ist so, ganz also cool, ganz
2: ja. ehrlich, das wäre wirklich toll gewesen. Wir haben ja sehr viel Fließtext, der zwar gut organisiert ist, ne? wir haben die Orte und wir haben die ganzen Sachen, aber das Beziehungsgeflecht ist eben nicht gut organisiert, sondern das ist verteilt über die Orte und in der ganzen Geschichte. Und da das ein ganz essentieller Teil ist und das, das ja auch der Teil ist, der das Abenteuer kompliziert macht, Hätte ich wirklich sehr, sehr gern da ein Fließdiagramm gehabt, wie das alles zusammenspielt oder eine Übersichtsseite. Wer ist wer und wie stehen die im Verhältnis, ob das jetzt Pfeile sind oder einfach nur ein Texthinweis, so also eine Bullet-Point-Liste oder so. Das hätte mir wirklich sehr geholfen.
0: Es gibt ja eine Liste mit Charakteren in dem Abenteuer, aber die Beziehung unter ihnen ist nicht ganz so gut ausgearbeitet, ja. das stimmt. Ja. ja. Und
1: vor allem, wir haben auch teilweise Charaktere, bei denen ich äh, direkt eine weitere Frage an das Abenteuer hätte, mhm. nämlich ob es die tatsächlich braucht. Und da habe ich einen NSC genau im Blick, nämlich die Lisa Finkel. Das ist eine Dame, die sitzt unten in der, in der Gaststube und die ist wahrscheinlich sofort so in ihrem ganzen Verhalten, dass die Charaktere denken, oh, mit der ist aber irgendwas nicht okay, was ist da los? Weil die schwitzt, die guckt sich nervös um und so weiter. Und die ist ein kompletter roter Hering. Die hat mit der ganzen Story nichts zu tun. Die ist nämlich eine Chemikerin und die ist drogenabhängig und, äh, und schmuggelt irgendwie Drogen. Also die ist auch noch straffällig. Und dementsprechend ist die paranoid und sitzt da halt, verhält sich verdächtig, hat aber mit dem Abenteuer nichts zu tun. Und es ist sogar noch dann der Hinweis für die Spielleitung gegeben, die hat irgendwie auf ihrem Zimmer, glaube ich, noch einen Revolver und eventuell äh, benutzt sie den, wenn es hart auf hart kommt wo ich mir denke, also an dem Punkt, dass das so hart auf hart kommt, sollte es schon mal gar nicht kommen, weil die führt völlig vom Abenteuer weg, von dem wir gerade schon gehört haben, das hat schon genug Ebenen, die ist einfach nur dafür da, um die Sache zu verkomplizieren, ohne dass man dabei auch irgendwas gewinnen könnte. Also sich mit der zu beschäftigen kann noch nicht mal noch einen weiteren Hinweis bieten oder so, sondern die ist eine Sackgasse, bei der noch körperliche Gefahr droht. Und ich meine, die hat eine Pistole, also da könnte man sogar bei sterben. Da, da ver verstehe ich wirklich nicht, warum die überhaupt drin steht.
2: Also als äh, langjähriger Abenteuerautor habe ich da eine Idee, wie die da reinkommt. Nämlich, es wurde noch eine Figur gebraucht, man wollte ganz gern noch eine Waffe in die ins Wirtshaus kriegen, damit die Charaktere irgendwie entweder das als Gefahr haben oder die Waffe selber benutzen können. Und äh, dann muss sich da natürlich eine komplizierte Geschichte zu ausgedacht werden, weil als vernünftiger Autor braucht man ja dann auch einen Hintergrund und bla bla bla. Und ich glaube, darüber ist das, also keine Ahnung, kann ich natürlich nur raten, aber das wäre so eine Vermutung von mir, dass da einfach jemand bestimmte Dinge unterbringen wollte und dann übers Ziel rausgeschossen ist. Also wäre eine Vermutung von mir. Macht's aber nicht besser. Also ich glaube, bei uns ist die unter ferner Liefen mal aufgetaucht. Und ähm, zuerst dachte ich mir, nee, da ist doch gar keiner mehr gewesen. Aber doch eine ne verschwitzte Dame, die irgendwie so ein bisschen drogenabhängig wirkte, die wurde mal erwähnt. Die haben wir aber völlig ignoriert. Ich
0: möchte kurz darauf hinweisen, dass hier war mal jemand gewesen. Ist natürlich auch sehr gut bei dem Spiel. Ähm, ja, ja, wunderbar. Ähm, äh, allerdings, ich sehe das ähnlich. Ich habe das auch als Frage gehabt, ob das nicht zu viele NSC sind. Also du brauchst natürlich NSC für diese Schlafwandlerszenen. Das ist gut. Mhm. Und die falsche Fährte über Lisa Finkel, das ist zu viel. Wir haben ohnehin schon genug zu tun. Also ich bin mir absolut sicher, dass das als Spielgruppe, und Andreas, du hast es ja gespielt, ich habe das ja auch nur mhm. lesend erfahren, das Ganze, dass das ein, ein Faktor ist, wo du die ganze Zeit irgendwie herumrätselst, was ist denn mit den Figuren, hier und was ist mit dem und was müssen wir jetzt als nächstes machen? Mhm. Und das führt mich dann zu meiner Frage, und die haben wir ja auch schon in Teilen beantwortet, ähm, es ist, glaube ich, sehr schwer herauszufinden, was da passiert, wenn man nicht die richtigen Hinweise zur richtigen Zeit zusammenfindet, oder? Mein
2: Eindruck als Spieler war, wir kamen da an, dann hatten wir unseren Auftraggeber, der dann auch im Nichts verschwand, ja, der ging dann irgendwo hin und wir haben den nie wieder gesehen, beziehungsweise, ich glaube, nachdem er eingeschlafen war, ist er das nächste Mal erwähnt worden, und dann saßen wir da unten und dachten uns, ja, was machen wir denn jetzt? So, ne, wir haben halt ein bisschen die Leute befragt, wussten dann aber auch nicht, wen wir befragen sollten so richtig, weil da haben wir halt einfach alle ein bisschen vollgequatscht. Da hatten wir dann auch gleich äh, die drogenabhängige Dame und so. Und dann lief es halt irgendwie so raus, so, naja gut, dann müssen wir jetzt halt irgendwie uns mal dieses Schattentheater angucken. Dafür sind wir ja hier, weil wir ja auch mitgekriegt hatten, dass die äh, Sophia das, das gern dann auch zeigen möchte, auch wenn es geheim ist und so. Und dann haben wir uns das halt zeigen lassen und dann kam dann der große Bruch, wo dann auch einiges erzählt wurde. Mhm. Aber da war es dann auch bei uns so, dadurch, dass das alles auf Englisch war und ähm, der Spielleiter nicht aus dem Stehgreif das Handout übersetzen wollte, hat er uns das halt in die Hand gedrückt, damit wir selber lesen, was in dem Theaterstück passiert und da haben wir dann halt eine Viertelstunde gelesen. Also um zu kapieren, was da passiert ist, wo der Bruch herkommt und wer du ist und so. Und wir so ein kleines bisschen den Eindruck hatten, wir wissen jetzt hier grob, in welche Richtung das geht, wer sich hier an wem rächen will, was ja sogar noch Falscheinschätzung war. Da vergingen einfach 20 Minuten. Und dann haben wir das noch diskutiert. Und am Ende sagte der Spieler halt so, Leute, ihr habt da zu lange rumgemehrt, Deswegen habe ich ja mal ordentliche die Daumenschrauben angezogen. Und deswegen ist das zum Schluss auch so wahnsinnig eskaliert und ihr wart fast alle tot. Und das fand ich wahrhaftig auch... Bisschen ungeschickt, weil dieses das Handout selber, das ist dann auch meine große Frage, die Handouts, da kommen wir gleich noch zu. Hm. Hab ich ähm, auch auf meiner Liste. Man, man <lacht> kapiert das schon, die, die Informationen sind schon da, aber das wäre dann auch meine große Frage generell, ob das jetzt die Menge an Informationen ist oder wie man das auch immer formulieren will. Aber der Informationsfluss, der hätte im Abenteuer, was jetzt das Aufschreiben des Abenteuers angeht, äh, meiner Meinung nach Bisschen deutlicher, ähm, hervorgebracht werden, oder, 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 herausgestellt werden sollen. Dass der Spieler dann halt ein bisschen mehr Hinweise in die Hand kriegt, da gibt's den Hinweis, da den, da den. Und die hätten auch ruhig ein bisschen deutlicher und offensichtlicher sein dürfen als, ja, ein paar gemurmelte Namen ist schon ganz interessant. Aber als Spieler kann ich deswegen da nicht unbedingt was mit anfangen, bloß weil die irgendwelche Namen murmeln, die mal irgendwo aufgetaucht sind da hätte mehr sein können generell also ein bisschen mehr Hinweise dann kriegt man das auch raus aber ähm, da hätte generell das Abenteuer dem Spieler ein bisschen mehr unter die Arme greifen können um
0: aber ganz kurz reinzugehen dann kann Felix sofort äh, weitermachen an der Stelle übrigens mal eine Lanze für die Übersetzung ja da sieht man dann eben auch handouts die in deutscher Sprache sind sind dann deutlich leichter zu verstehen ja, also das ja, ist ja, mir, ne also als ich das gelesen habe dachte ich ja alles klar ich ich verstehe das schon hier worum es so geht insgesamt aber auf englisch hätte ich mir ob ich ob der Perspektivwechsel mir auf Englisch aufgefallen wäre das äh, will ich nicht beschwören, also das glaube ich
2: nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe das auf Deutsch gelesen und fand immer noch, dass da zu viele Fragen offen sind. Weil es ist so, und wenn ich dann auf einmal als Du angesprochen werde, wer ist denn jetzt Du ja. und, und warum sitze ich hier und warum will der jetzt was von uns, will der was von wem anders, will der, wer ist denn jetzt hier mit Du gemeint? Ich, das also, ja. als Leser
0: des Abenteuers, fand ich das, äh, ergibt sich das. Als, äh, wie man das im Spiel sieht, ist nochmal was anderes. Aber äh, Felix, du hattest ja auch die Handouts mhm. äh, als Aspekt.
1: Ja, aber tatsächlich an der Stelle würde ich noch mal erst auf das eingehen, was, was Andreas gerade gesagt hat, diese Frage, ob man denn wirklich alles erfassen kann. Ich glaube tatsächlich grundlegend, so verstehen, was da überhaupt passiert, ja, das geht. Wobei das halt ein, ein großes Problem für mich hat, das habe ich gerade schon angedeutet. Also Ich sagte, mir gefällt es das gut, dass die Hinweise häufig auch an mehreren Stellen zu finden sind. Aber es gibt halt einen Punkt äh, bereits in der Konf oder erst in der Konfrontation. Das heißt, also, wenn man wirklich am Ende rausgefunden hat, man hat es hier mit so einem Draug zu tun und man muss die Gebeine jetzt umbetten, dann gibt es noch mal so eine Möglichkeit, dass die Charaktere so eine Vision haben, die relativ viel erklärt. Die kommt aber erst sehr, sehr spät im Abenteuer. Das ist tatsächlich was, die würde ich vielleicht als Spielleiter umpositionieren, weil die ist tatsächlich ganz gut geeignet, so ein paar Zusammenhänge zu, äh, zu begreifen, weil man Dinge nachfühlt, die im Leben dieses Geistes passiert sind. Und man vielleicht darüber auch dann den Hinweis geben könnte, hey, der hält euch für andere Personen. Das funktioniert leider erst dann viel zu spät im Abenteuer, weil dann ist man eigentlich schon im Finale und jetzt geht es gar nicht mehr darum, Sachen zu verstehen, sondern Probleme zu bereinigen. Und an der Stelle auch mal, wir haben ganz am Anfang schon darüber gesprochen, so dieser Metaplot. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich an das Abenteuer okay. habe. Warum deutet man auf diesen Metaplot hin? und gibt dann noch nicht mal der Spielleitung eine wirkliche Auflösung dieses Metaplots. Das ist leider was, was ich diesem Spiel, was ich ansonsten sehr, sehr gerne mag, nicht nur in dem Abenteuer, sondern auch an einigen anderen Punkten so ein bisschen zum Vorwurf mache, dass da gesagt wird, ja, in der Vergangenheit, da ist, äh, kurz bevor die Gesellschaft zerbrochen ist, ist irgendwas ganz Besonderes passiert und so. In diesem Abenteuer wird auch angedeutet, ja, da sind Rituale durchgeführt worden, die sollen jetzt, 50 Jahre später, quasi die Gan ganz Skandinavien erschüttern und so. Und dann wird der Spielleitung aber nicht gesagt, um was es da geht, sondern das wird nur angedeutet. Und das macht es mir halt dann auch als Spielleiter schwer, auch im Nachgang darauf einzugehen, weil ich eigentlich auch nicht Bescheid weiß. Und das ist halt wirklich was, gerade diese Sachen, die schwer rauszufinden sind, die beziehen sich ja häufig darauf, was hat der Geist in der Vergangenheit da erlebt? Das waren Mitglieder der Gesellschaft, die ihn verraten haben und die ihn offensichtlich auch irgendwie präpariert haben. Also das, das ist zum Beispiel auch schwer rauszufinden dass der tatsächlich jetzt wieder spukt, weil man vorher mit diesem Ritual dafür gesorgt hat, dass der 50 Jahre später ähm, in seiner Ruhe gestört wird. Das ist so eine Info, die kann ich schwer transportieren. Und ich weiß als Spielleiter selber noch nicht mal, was hat es damit eigentlich auf sich. Da bräuchte ich klarere Infos oder ich muss halt wirklich sagen, das ändere ich irgendwie ab und lasse es weg.
2: Wobei uns das, das uns gar nicht so gestört hat beim Spielen. Das war dann, wir haben das halt einfach hingenommen, dass der jetzt aufgetaucht ist. Ich glaube, wir haben es darauf hingenommen, dass wir als Gesellschafter wieder aufgetaucht sind. Das war dann unsere Vermutung. Ne, dass der hat halt da ruhig rumgelegen, bis wir in, ne, die Gesellschaft wieder zu ihm getragen haben und seitdem spukt da so ein bisschen mehr. Ähm, das war unsere unsere Interpretation des Ganzen. Aber ja, da könnte man ein bisschen mehr, also ich weiß, warum das Abenteuer das macht, ne, weil das halt ganz gern ein bisschen was andeuten möchte, was noch kommt und ja auch den Spielern gegenüber, dass man so also ein bisschen auf so ein großes Ganzes hinweist und man eben sagt, die Leute, das ist nicht nur Monster of the Week hier, sondern wir haben halt ein bisschen mehr. Verstehe ich den Drang, hätte man aber wahrhaftig ein bisschen besser umsetzen können, irgendwie ein bisschen bisschen gezielter oder oder weiß ich nicht was, irgendwie noch ein Ausgang aus dem Abenteuer
0: oder dem Spieler da mehr erklären. Also gerade also, dieser Aspekt mit der Vision, auch. das ist wirklich ein Punkt, den habe ich auch so gelesen und dachte mir, äh, ja, das ist, ist eigentlich eine ganz gute Art, um Hinweise zu geben. Aber dass der dann tatsächlich relativ spät kommt, äh, ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist äh, Das stimmt, ja. Mhm. Das ist
1: halt der Zeitpunkt, wo man nicht mehr nachforscht, sondern wo schon die Action beginnt. Da sind weitere Hinweise gar nicht mehr nötig, weil man ist längst dabei. Es eskaliert gerade alles. Der Geist wird immer aggressiver. Man merkt hier, die Uhr tickt richtig. Jetzt müssen wir aktiv werden und müssen was tun, sonst geht uns hier alles, fliegt uns alles um die Ohren. Da braucht man dann nicht noch mehr Hinweise, an denen gerätselt wird.
0: Das ist übrigens auch mhm. noch eine gute Szene eigentlich. Also das eskaliert wirklich ordentlich am Ende. Das darf man nicht vergessen. Ja, absolut. Das ist wirklich ja. toll.
2: wäre ja noch eine Frage ans Abenteuer. Im Abenteuer wird beschrieben, dass diese Schlafwandler versuchen, die Charaktere auf den Dachboden zu drängen, um dann das Gasthaus anzuzünden, damit die da oben verbrennen. Und es wird aber nirgendwo beschrieben, wie die das machen sollen. Also mir, mir fällt doch einfach überhaupt nichts ein, wie das klappen sollte. Weil die Leute, ich meine, klar, wir haben uns schon ein bisschen durch die Gegend drängen lassen. Aber dann versucht man halt, aus dem Fenster zu klettern oder sonst irgendwas. Also warum man sich da auf den Dachboden hetzen lassen sollte, ist mir völlig unklar. Ich meine, auf der anderen Seite, die probieren es halt und es klappt nicht. Das hat ja auch was für sich. Und wie gesagt, bei uns war es dann auch so, dass wir dann sehr lang rumgerätselt haben. Und dann hing schon überall Eis an den Wänden und so. Und dann hat der Spielleiter gesagt, so Leute, ihr seid mir jetzt zu lahm. Jetzt geht's hier richtig los. Und als wir dann runterkamen, rannten dann die ganzen Schlafwandler schon rum und haben angefangen, den Gastraum anzuzünden. Und oben war aber noch Sophia. Und dann ein paar sind wieder hochgerannt und haben versucht, die zu retten. Und ich habe halt versucht, diese Schlafwandler irgendwie wegzukriegen. Und als sie mich dann angegriffen haben, habe ich mich dann auch wirklich gewehrt. Also auch mit ne, auch auf die Gefahr hin. Wir haben gesagt, okay, die sind eh hinüber, ne, weil die jetzt hier schlafwandeln. Lassen was ist egal. Und dann waren zwei Würfelwürfe, die so fantastisch waren, dass ich einfach tot war mit zwei Angriffen. <lacht> ne, fünf Würfel, drei Sechsen. Ich hatte nichts entgegenzusetzen. Und das ist noch jemand so gegangen, der mich dann da rausziehen wollte, ähm, der auch mit irgendwie einem Würfelwurf so richtig einen verknallt gekriegt hat und dann weg war. War. Und dann war das Abenteuer für uns halt vorbei, weil zwei von vier Leuten tot waren. Und äh, dann hat haben wir das dann da an der Stelle quasi erzählerisch beendet, ne, dass die anderen halt sich eine, äh, eine Kutsche schnappen und abhauen und dann hinten alles in Flammen aufgeht. Tat uns alles sehr leid, ähm, aber war dann halt an der Stelle, waren zwar haftig ein paar Würfelwürfe, die das Abenteuer dann sehr schnell beendet haben. Ja,
0: aber es, es war ähm, auch eine gute Szene.
2: Ist auch nur, war, war auch oh. eine gute Szene, ne? Es war so, so ein, genau, kam dann hinterher halt die Erklärung, dass wir sozusagen rumgetrödelt mhm. hätten, was wir als Spieler natürlich nicht so empfanden, mhm. weil wir <lacht> einfach gar nicht wussten, worum es geht. Und die Doom-Clock, die wurde am Anfang während der Regelerklärung mal erwähnt. Mhm. Und die hatten wir alle nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ich finde das Elementfähig find eigentlich super. Also das, das, das ist, ist fantastisch. Super
2: ja das ist das ist das ja. ist toll ne aber ähm, wenn man das halt so vergisst oder nicht so ernst nimmt oder so oder ja wurde halt mal beschrieben okay dann rätselt man dann vielleicht auch ein bisschen länger rum wo man sich eigentlich beeilen sollte wäre dann sozusagen
0: die Antwort auf die Frage worauf sollte die Spielleitung achten bei dem Abenteuer ne den den ja. Countern mal äh, ja. durchaus öfter mal zu erwähnen oder oder den irgendwie auch visuell sichtbarer zu machen oder sowas nicht nur im Abenteuer sondern auch am Tisch das kann ganz nützlich sein sich durchaus zu vergegenwärtigen dass man ein Spiel spielt ist ja eine tolle Sache dann sehen wir oh irgendwas passiert jetzt wir sind jetzt jetzt einen Schritt weitergekommen in unserer Ermittlung. Aber gleichzeitig wird es ja im Haus noch ein bisschen unangenehmer. Ja, das war auch, wie gesagt, dieser Bruch war eigentlich mhm. super. Das war richtig toll. Ja. Gibt es denn noch weitere Fragen an das Abenteuer?
1: Ja, wir haben ja gerade schon die Handouts angesprochen. Mhm, ja, ja. Ich weiß, in dem Moment, wo man Handouts in Investigativabenteuern erwähnt, dann wird die Hälfte <lacht> des Publikums sagen, ja, ja. Und die andere Hälfte wird sagen, nein, 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 das ist Quatsch. Da ist über immer gespalten. Aber ich sage ganz klar, also gerade dieses Handout äh, Noras Tagebuch hat zwei Probleme. Zum einen, das ist zu lang. Das geht über eine komplette äh, A4-Seite in, in seinem Text. Also da steht wirklich viel drin. Da sind auch interessante Informationen drin. Aber das sind halt diverse Einträge. Ich schaue mal gerade, wie viele es sind. Acht Einträge zu verschiedenen Tagen, wo Nora halt äh, Vorkommnisse beschreibt, wie sie halt so Stück für Stück diesen Geist entdeckt und entschließt, sich entschließt, den zu erforschen. Und ihr Mann aber dagegen ist. Das ist aber halt alles im Fließtext geschrieben. Und also alleine, das ist wieder so ein Spielstopp. Sobald das Ding auftaucht, sitzt die Gruppe da erstmal und liest. Und das wird dauern. Und das zweite Problem, das ist wirklich was, da habe ich dann als zuständiger Redakteur mit mir gerungen, weil das Handout, was im Buch abgedruckt ist, das hat dann auch noch so eine entsprechende Schriftart, die eine Handschrift nachahmt, die meiner Meinung nach sehr schwer zu entziffern ist. Ich habe da ernsthaft überlegt, ob wir das in der deutschen Übersetzung abändern. Habe mich dann dagegen entschieden. Zum einen, man soll dem Original treu bleiben. Zum anderen, es ist natürlich auch mal eine Sache von Lauflänge, die sich ändert. Das macht das Layout nicht leichter. Und was noch dazu kommt, das Abenteuer ist in der Hinsicht zumindest gut aufgestellt, es gibt auch noch mal eine Fassung, die nicht diese Handschriften-Schriftart äh, hat, sondern die das ganz normal als normalen Text äh, präsentiert. Das heißt, wenn man darauf verzichten will, hat man schon einen Ersatz. Das geht. Dann ist es halt nur zu lang. Ja,
0: das ist Seite 208. Da, ich wusste, dass das Thema Handout so vorkommt. Das ist vorbildlich, das Ganze noch mal in leserlich abzudrucken. Genau.
2: Und praktischerweise ist es auch genau eine Seite, die man halt rauskopieren oder ausdrucken kann und den Leuten in die Hand drücken. Das Handout, entschuldige, wenn ich das so deutlich sage, das finde ich absolut grauenhaft. Das ist viel zu lang und wir haben auch noch an Informationen zwei Ebenen wieder, nämlich beide Ebenen in einer... In einem Handout, nämlich einmal die Familiengeschichte um Sophia, den Wirt und seine Frau und dann noch den Geist, der damit reinkommt. Ähm, das heißt, das sind sehr, sehr, sehr viele Informationen, je nachdem, wann man in dieses Zimmer reinkommt. Und wir wären ja erst in das Zimmer rein, nachdem die Doom Clock schon lief, ne? also die, die, der Countdown in die Katastrophe, hast du ja gar nicht die Zeit, dir das lange Ding durchzulesen. Ich fand auch ähm, die Aufbereitung des Theaterstücks so mittelgut, das hätte man auch zusammenfassen können. Dann wäre das meiner Meinung nach sogar deutlich stimmungsvoller gewesen als dieser dieser Text, der auch ein bisschen viel Fragen offengelassen hat. Also was die Handouts angeht, das wäre Tipp an die Spielleitung, die zukünftige Zusammenfassung schreiben und, und ein paar Bullet Points, was da drin steht und dann ist gut. Und dann vielleicht auch sogar die Schlussfolgerung direkt mit reinschreiben, Was man sagt, alles klar, sie hat einen Geist der höchstwahrscheinlich, bla, bla bla irgendwie sowas. Dann kann man einfach der Geschichte schneller folgen und ähm, man rätselt nicht ganz so rum. Auf der anderen Seite hat man eben, wenn die Handouts da ist, die Möglichkeit, für Leute, die drauf stehen, das einfach zu nutzen. Wie gesagt, es gibt ja auch genug Leute, die bei äh, langen Handouts äh, feuchte Augen der Entzückung kriegen <lacht> und äh, gerne sich einfach mit der Gruppe über so einen Text setzen und daran rumrätseln und äh, wenn man da Spaß dran hat, super, dann äh, dann ist das gut. Ähm, ich nicht mehr. Ich bin dazu zu alt, ich habe keine <lacht> Zeit für den Kram. Es ist,
1: <lacht> es ist echt also mein persönlicher <lacht> Tipp für solche Handouts, fasst sie kurz zusammen und ja, vor allem fasst ja. sie kurz zusammen irgendwie auf einer Karteikarte oder so, die ihr dann, äh, also und gebt die Inhalte nicht selber wieder, sondern gebt sie an die Person, deren Charakter dieses Handout äh, im Spiel liest. Und dann kann die Person quasi vom Blatt hochgucken und den anderen sagen, hey, hier steht das und das und das drin. Weil wenn man sich das so in der Filmszene vorstellt, würde da ja auch nicht jemand sitzen und würde das laut vorlesen, sondern würde da drüber gucken und dann sagen, ach Leute, guckt mal, das und das und das habe ich jetzt gerade rausgefunden. Dann kann sogar noch eine Person am Spieltisch da so ein bisschen glänzen und kann das cool inszenieren.
0: Das ist eine gute Sache und da kriegt man auch alle wichtigen Infos dann rein. Also das finde ich auch völlig ausreichend. Aber Lob an das
2: Abenteuer, dass man das Handout sowohl so als ja, ja. auch so
0: rausgeben kann, je nach je nach Vorlieben De der Gruppe. Definitiv. Das ist schon in dem Zusammenhang zum Thema Änderungen. Also wenn wir keine weiteren Fragen mehr haben, können wir ja dann schon in den nächsten Bereich übergehen und dann kommen wir auch schon zum Schluss des Ganzen.
1: Ganz winziger Punkt, ein, ein gelungenes Handout, finde ich, muss man hier erwähnen und zwar das Einla äh, Einladungsschreiben. Ja, das Blatt ja. mit dem handschriftlichen gut, ja. Vermerk, den man auch gut lesen kann. Ja. Das würde ich tatsächlich so in der Form ausdrucken und wird den Leuten das am Tisch in die Hand drücken. Hier, das war bei euch im Briefkasten.
0: Genau so. Wir haben es halt auf Englisch ausgedruckt gekriegt, aber das hat absolut mhm. funktioniert. Das war, das war gut. Mit ja. Die zwei verschiedenen Schriftarten drauf. Ne, dann weißt du, okay, ja, irgendwas. Da geht irgendwas Merkwürdiges vor. Ja.
2: Genau. Wir haben auch noch was. lernt man aus dem Abenteuer? Das ja, das richtig, kommt ganz zum
0: Schluss. Das machen wir ganz, ganz zum Schluss. Schluss. Wir sind, okay. machen mhm. mal kurz die Änderung. Ähm, also Handouts haben wir schon erwähnt. Habe ich auch natürlich aufgeschrieben und natürlich der Klartext. Ich würde ansonsten Ansonsten würde ich nur Tipp für die Spielleitung, beziehungsweise vielleicht auch für, die, für den Spielabend an sich, das Beziehungsgeflecht irgendwie sichtbar machen. Das kann, äh, kann ganz nützlich sein, also vielleicht mit Karteikarten oder so. Das ist nicht schlecht, wenn man sich da gerade in der Vorbereitung so ein bisschen mit beschäftigt hat, wie die Figuren so zusammenhängen. Also gerade der Aspekt, dass der Drauger eben äh, den Wirt für den Großvater des Wirts hält, äh, nicht Sami, sondern Pyri das ist so ein Aspekt, das könnte wichtig sein, genauso wie die Beziehung ist mit der Tochter und der Mutter und dann ähm, behält man da besser die Übersicht, fand ich.
2: Also was ich wahrhaftig ändern würde, wenn ich denn die Energie dazu hätte, das ist ja immer so eine Frage, wenn ich ein Abenteuer lese, möchte ich jetzt nicht zu tief eingreifen. Aber ich würde wahrhaftig überlegen, ob ich die, die komplette eine Konfliktebene rausschmeiße, aus dem Sami keinen unsympathischen Widerling mache, sondern einen äh, leicht genervten Pragmatiker, der eine Träumerin als Tochter hat und äh, immer wieder ihr ins Gewissen reden muss, dass er nun auch Arbeit zu erledigen ist und auch dieses Haus doch so verfällt und ob sie nicht einfach mal ein bisschen mehr arbeiten und ein bisschen weniger an ihrem Ding basteln könnte. Und äh, den Unsympathen, den Pyri daraus machen, den Großvater, dass der halt immer mal wieder erwähnt wird. So, ne, Das ist dann, kann man, dann hat man halt den Informationsfluss ein bisschen aufgebohrt, indem man diese ganze zwei Generation zurückliegend ist hier das und das passiert. Das kann man dann halt mal erwähnen. Dann müsste man natürlich das Nora-Handout komplett ändern, weil die ist dann einfach verstorben statt, ähm, ne? vielleicht ist das die große Trauergeschichte in der Familie, dann hat man auch durchaus noch Informationen. Dann gibt es eben kein Tagebuch, sondern das wird nach und nach erzählt oder was auch immer. oder so. Man kann sich mit denen ein bisschen anfreunden oder keine Ahnung, das müsste man sich dann überlegen. Das greift aber sehr, sehr, sehr ja. tief ins Abenteuer ein. Und da muss man dann überlegen, ob man da Lust zu hat. Aber ich glaube, das würde besser dadurch. Wenn man die ganze Situation ein bisschen weniger dramatisch macht, sondern einfach ein bisschen mehr den Leuten vor Ort eine Persönlichkeit gibt, die auch einfach mal Dinge erzählen an die Charaktere. Dann haben wir einen besseren Informationsfluss und wir haben eine Ebene weniger. Das ist dann nicht ganz so kompliziert. Das wäre zu überlegen, aber ist halt echt viel Arbeit, schreibe ich das Abenteuer selbst fast. Wobei
0: der wird nicht. schon eine starke Figur ist, ne? Also der das ist schon, ah, ja, also ah, schon ah, beim Lesen hat man den Eindruck, boah, ist ein Typ, den man gern hasst. Also äh, ja, das ist ja, schon, das, das ja. hat
1: man, aber ich, also ich habe auch auf meiner Liste stehen, ich würde den Sami entweder irgendwie abmildern oder zumindest abändern, weil ich sehe halt wirklich das Problem, auch ohne das aktiv gespielt oder geleitet zu haben, ähm, der ist als Figur so angelegt, der kann im Verlauf des Abenteuers sterben. Und der stirbt aber nicht als Strafe dafür, dass er sich in irgendeiner Weise übel verhalten hat, sondern der stirbt, weil er der Enkel von Pyri ist alles, was da ansonsten passiert hat, damit nichts zu tun. Und da würde ich vielleicht wirklich auch eher darauf achten, dass man den dahingehend abändert, dass der zumindest auch sympathische Seiten hat. Oder dass man dem Verständnis äh, entgegenbringen kann, dass man nicht nur sagt, wenn der halt stirbt, sagt man, ja gut, das hat er ja auch verdient und eigentlich ist er aber aus anderen Gründen gestorben. Ich glaube, der aus dem holt man als NSC mehr raus, wenn man den nicht nur hassen kann.
2: Dann sind wir im Endeffekt schon bei meiner Idee, ne? weil dann die, die die Nora ist ja, wenn du das Handout so benutzen willst, die, die Mutter von der Sophie ja, die ist ja nun mal abgehauen, weil sie dauernd verprügelt wurde. Genau, die ist halt und, auch nur äh, das, Opfer,
1: vielleicht kann man auch sie vielschichtiger ja. aufbauen, dass, äh, genau, dass da ja, beide ja. irgendwo in dieser ganzen Ehedynamik Täter und Opfer gewesen sind und sich beide nicht gut getan haben. Das wäre aber tatsächlich eine große Arbeit, also da müsste man schon ein bisschen tiefer rangehen.
0: Gibt es weitere Änderungen noch? Also ich habe äh, sonst alles schon erwähnt gehört. Nö, also Handouts kürzen, Fließdiagramm
2: einführen und eventuell die eine Handlungsebene komplett ändern, wenn man Lust hat. Ja. Genau, das wären die drei. Und halt hier Unsere
1: Chemikerin, das habe ich ja eben schon bei den Fragen ans Anfang so, genau. gesagt, die würde ja. ich halt ersatzlos streichen. Wenn man da eine Waffe braucht, dann hat der Sami halt die Büchse unterm Tresen oder so, aber also die muss man nicht durch diesen roten Hering reinbringen. Ja.
2: Ich würde vielleicht noch eine, eine nette Situation versuchen zu basteln, wie der Priester eingebunden wird, der da auch als NSC noch rumsitzt. Es ist ja bei den Gästen, ist ja auch ein Priester, der eine Kirche in der Nähe hat, der ist ja auch nur dazu da, um zu sagen: Hey Leute, wir haben gesegneten Boden und einen Friedhof in der Nähe. Man kann da einfach die Leiche hinbringen. Und äh, wenn man den irgendwie ein bisschen geschickt einführt, dass das nicht ganz so offensichtlich ist oder, oder von mir aus auch offensichtlich ist, aber irgendwie eine nette Szene hat oder sowas, ähm, da kann man dann mal zwei Stichworte sich zu aufschreiben. Bei uns ist der halt aufgetaucht. Es war von der ersten Sekunde an klar, dass wir irgendwen in gesegneter Erde begraben müssen. Und äh, das ist aber auch nicht weiter schlimm, ne? weil wir wussten ja nicht, wo die Leiche liegt. Ist das also auch nicht weiter wild und die Geschichte kannten wir auch noch nicht. Kann ich an ähm, der Stelle
1: dann mal ein, ein wenig äh, abschweifend aus dem Nähkästchen plaudern, was Wesen betrifft? Wenn man wirklich ja, so eine Situation hat, also bei euch war sofort im ersten Moment klar, ach, da muss wer in, in ähm, der Erde äh, begraben werden. Bei den äh, vorgefertigten Wesen gibt es immer so einen Kniff, neben diesem Ritual, was ich ja gerade schon erwähnt habe, gibt es auch ein Geheimnis. Das ist aber optional. Und das ist immer noch eine Zusatzinformation zu dem ähm, eigentlichen Ritual. Die kann man benutzen oder auch nicht, weil die macht natürlich das Abenteuer schwieriger zu lösen. Wäre aber bei euch zum Beispiel prädestiniert gewesen, wenn ihr sofort sagt, ach, da muss wer in geweihter Erde bestattet werden. Dann hätte der Draug da den, den besonderen Kniff, ja, man kann den auf dem Friedhof in geweihter Erde ähm, bestatten aber man muss ihn zum Beispiel vorher einmal quasi, ich glaube, glaub, dreimal über die Friedhofsmauer getragen haben, bevor das funktioniert. Oh, okay. Hm. Das wäre oh, natürlich was, ja, da muss man mit aufpassen. Nicht, dass man das an der falschen Stelle anbringt, wo halt eigentlich schon ja. das Finale läuft. Aber das ist halt so eine, so eine Sache, mit der man gerade bei etwas äh, länger laufenden Abenteuern spielen kann. Dass man glaubt, ach, wir haben ganz simples Ritual entdeckt. Und dann stellt man fest, ah, uns fehlt aber noch die eine wichtige Komponente. Und es funktioniert noch nicht.
0: Sehr gut, ja. Sehr kreative Lösung, um mit dem Problem fertig zu werden, ne? Im Gegensatz mhm, zu mh. ich äh, hau die Trefferpunkte runter, ne?
2: Genau. Ja, wobei, also das ist ja auch in dem Abenteuer kein Problem gewesen. Ne? Also wir haben zwar geahnt, dass die geweihte Erde oder die Kirche irgendwie eine Rolle spielt, dass wir da wen begraben müssen, keine Ahnung, vielleicht ist das auch so ein bisschen retro, weil ich dann ja wusste, dass es ein Geist ist. Ne? Das war wahrscheinlich nicht von der ersten Sekunde an klar, das ergab sich dann irgendwie. Aber dadurch, dass wir nicht wussten, wo er liegt, ist ja das Problem, also das, das Abenteuer ist ja deswegen nicht abgekürzt, sondern wir hatten halt schon eine Lösung im Blick. Ähm, aber trotzdem mussten wir erstmal lösen, wer ist denn überhaupt der Geist, wo könnte der liegen und wieso ist der nicht in geweihter Erde begraben worden. Und äh, den muss man dann ja auch erstmal in diesem Erdkeller finden, der übrigens nicht unter der Taverne ist, für diejenigen, die das Abenteuer noch nicht kennen, sondern der liegt außerhalb. Das heißt, man hat da um die, um das Wirtshaus drumherum hat man dann so einen Schuppen und so einen kleinen Garten und eben auch diesen Erdkeller. Da muss man halt auch erstmal hin, weil es regnet ja in Strömen und erstmal ist man nur im Wirtshaus und alle wichtigen Orte sind da drin. Insofern ist das eh so ein bisschen außerhalb und man kommt dann erst zum Schluss hin. Also das Abenteuer wird nicht ruiniert, wenn man das am Anfang weiß.
0: Sehr gut. Dann äh, kommen wir zum Ende. Ich habe jetzt, äh, was die Änderungen angeht, äh, habe ich jetzt etwas vorgegriffen. Äh, normalerweise hätten wir ja vorher noch äh, uns darüber unterhalten, was man daraus lernt. Aber da wir gerade mit den Fragen und den Änderungen schon so Hand in Hand gegangen sind, dachte ich mir, es macht Sinn, diese beiden Dinge zu verknüpfen. So sklavisch müssen wir uns ja nicht an den Aufbau hier halten. So bleibt zum Schluss die Frage, was lernen wir aus diesem Abenteuer? Andreas, was lernen wir aus dem Abenteuer?
2: Also ich habe wahrhaftig drei Punkte. Der kürzeste und einfachste ist, man lernt, wie Wesen so sind. Mhm. Ich finde, das ist als, als Einführung, wie ist die Struktur von so einem Abenteuer und was gibt es zu beachten, wenn man folkloristische, schwedische oder nordische Wesen bekämpfen muss in irgendeiner Form und wo ist die Gefahr oder sowas ist das eine ziemlich gute Einführung weil erstmal so ein Rachegeist kennt halt jeder der auch sich nicht mit äh skandinavischer Folklore auseinandergesetzt hat. Wir haben eine sehr, sehr schöne Stimmung da und man kriegt den Aufbau sehr gut gesagt und man kriegt sogar noch kleine Andeutungen von Verschwörungen in der Zukunft. Das finde ich prinzipiell ganz geschickt gemacht in, mit den Einschränkungen, die wir erwähnt hatten. Als zweiten Punkt hatte ich auch sehr kurz, dieses Abenteuer kann man, wenn man da was draus lernen will, finde ich am besten nutzen, indem man es erst als Spieler spielt und dann hinterher durchliest. Dann sieht man nämlich eventuell, was man selber erlebt hat, was gut funktioniert hat und was nicht und man kann sich hinter den Aufbau angucken und wenn man dann hinterher professionell mal ein Abenteuer schreiben will, hat man direkt Ansatzpunkte, was man vielleicht besser machen würde oder anders machen würde, wie zum Beispiel so ein Fließdiagramm. Mhm. Und als wichtigsten Punkt habe ich der Abenteueraufbau als solches. Da kann man wirklich eine Menge draus lernen. Wir haben also prinzipiell erstmal so eine zeitliche Abfolge von Einladung, Mysterium, Konfrontation, was auch sehr offen im Abenteuer angesprochen wird, dass das der klassische Aufbau von so einem Wesenabenteuer ist. Also die Einladung zur Geschichte, das ist dann halt diese diese Einladung zu dem Schattentheater mit dem Kommentar drunter. Wir haben das Mysterium selbst, nämlich man rätselt erstmal rum, worum geht's denn hier eigentlich? Und dann zum Schluss haben wir die Konfrontation, die Action, das Gefährliche zusammen mit der mit der Doom-Clock, ne, mit dem Countdown in die Katastrophe. Das ist eine, ist ein sehr schöner Aufbau und dann der Aufbau sonst auch, dass wir diese die, die Konflikte einzeln aufgelistet haben, die Orte, die man ansteuert, einzeln aufgelistet haben und die den Countdown in die Katastrophe einzeln aufgelistet haben. Das ist auch eine schöne Struktur. Da kann man für seine eigenen Sachen, wenn man sowas strukturiert, wahnsinnig viel daraus lernen, wenn man sich das mal so anguckt. So funktioniert ein gutes Horrorabenteuer, abenteuer das Fand ich sehr schlau. Welche Dinge hast du gelernt, Felix, aus diesem Abenteuer?
1: Tatsächlich ein paar der Punkte möchte ich jetzt gar nicht wiederholen, weil Andreas die einfach schon gut zusammengefasst hat. Ich finde, was, was das Abenteuer auf jeden Fall auch gut vermittelt, ist, wie man die Stimmung an einem Ort beschreiben kann. Also tatsächlich diese ganze Kombination aus dieses Gasthaus, das total verfällt und der der Kumpel von Wirt erzählt einem aber, das ist eigentlich komisch, weil der Wirt ist doch so fleißig und kümmert sich eigentlich gut um alles. Und trotzdem, das wird halt auch an vielen Stellen immer wieder ähm, Ja, also da werden Tipps für die Spielleitung gegeben, woran man das so festmachen kann. Eben ist tropft durch die Decke und da, ist, da zieht das Moos die Wände hoch und so. Also es wirkt halt wirklich alles sehr heruntergekommen. Gleichzeitig gewittert ist draußen, es wird auch direkt beschrieben, der Kutscher setzt einen ab und sieht dann zu, dass er ganz schnell weiterkommt und man weiß sofort, wir sind jetzt hier auch erstmal in Anführungsstrichen gefangen. Wir könnten nicht einfach sagen, ja, dann gehen wir halt weg, sondern tatsächlich, äh, man ist so komplett im Nirgendwo in dieser kleinen auf dieser kleinen Insel. Draußen äh, tobt der Sturm und dann muss man diese diese, ähm, diese Ermittlungen vornehmen. Das äh, vermittelt, glaube ich, sehr, sehr gut die Stimmung, die an dem Ort vorherrscht. Und wie ich auch schon mal vorher gesagt habe, ich finde es einfach ein sehr schönes Lehrstück, dass ein Abenteuer sich nicht über weite Landstriche erstrecken muss, sondern dass manchmal ein einzelnes Gebäude mit ein paar Räumen völlig ausreicht, um die ganze Zeit was zu tun zu geben. Das haben wir auch schon mehr, jetzt mehrfach angesprochen. Die Chance, dass da irgendwann Leerlauf auftritt, ist eigentlich eher klein. Also da wird man nicht immer stehen und sagen, ja, was soll man denn jetzt machen? Weil eigentlich ist da alles proppenvoll mit Hinweisen und NSCs, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten zu interagieren. Und das ist ein ganz schönes Paradebeispiel dafür, dass es eben nicht immer eine Überlandreise sein muss oder drei verschiedene Städte, die man besucht, sondern manchmal kann es ganz klein funktionieren.
0: Und äh, trotzdem ist der Aufbau gleich. wieder genau. drei Orte, die man aufsuchen kann, mit Hinweisen und so, Personen, die da sind. Das stimmt, ja. Finde ich auch. Ich äh, habe dem nicht mehr so viel hinzuzufügen. Das ist der Vorteil, wenn man als Letzter dran ist. Äh, ich äh, habe ähm, nur noch einen Aspekt aufgegriffen, den äh, wir vorhin schon besprochen hatten. Und zwar das Monster als Rätsel. Ja, Das ist ein sehr gutes Ding. Das wird hier sehr gut umgearbeitet. Wir sehen hier, wie man sich langsam herantastet und versucht zu entschlüsseln, was ist denn hier eigentlich falsch? Und was ist das Problem mit diesem Monster? Und wie werde ich das Ding auch wieder los? Wie kann ich diesen Drauger besiegen? Das ist ziemlich gut gemacht. Das andere, was ich auch sehr schön finde und was man hier auch lernt, ist so ein bisschen diesen Umgang, Probleme zu verursachen, die nicht im Grunde mit Kampfsituationen zu lösen sind. Das geht so Hand in Hand mit dem Rätselmonster. Gleichzeitig ist, wird man mit Nichtspielercharakteren konfrontiert, die übernommen werden, also nichts dafür können, dass sie dich angreifen und du möchtest dir auch nicht verletzen. Insofern auch eine interessante Art, mit diesem Problem umzugehen. Das fand ich beides zwei Aspekte, die ich ganz clever fand. Und äh, sonst wurde alles schon erwähnt, was äh, man so lernen kann aus diesem Abenteuer womit wir dann auch am Ende wären. Und äh, das hat viel länger gedauert, als ich dachte. Ähm, aber das ist, äh, da haben wir, glaube ich, sehr gründlich das Ganze bearbeitet. Äh, und äh, oh, ja. das äh, hat 17 <lacht> Seiten, das Ganze. Und ich glaube, für Pigments Schüler haben wir nicht viel mehr Zeit äh, verbracht. Äh, obwohl das irgendwie dreimal so viele Seiten hat.
2: Ja, aber Pigments <lacht> Schüler haben wir auch dreimal aufgenommen, ja, weil zweimal Schrott war und wir zu viel, zu viel Kram viel <lacht> hatten. Ja, da hast hatten. du recht. Da hast du okay, recht. Ist,
0: ja. Ja. Das hat sehr gut geklappt. Ich äh, glaube, das lohnt sich auch. Auf jeden Fall sich anzuschauen und das ist ein äh, interessantes Abenteuer und ich äh, freue mich, dass wir das hier erforschen konnten.
2: Ja, genau. Und also generell einfach Wesen mal angucken. Mal abgesehen von der wirklich tollen Grafik von dem Egerkranz ist das äh, toll produziert und äh, gut übersetzt, wie ich jetzt feststellen musste. Und äh, wirklich tolles Produkt. Das ist so, wenn man mal was anderes sucht, wirklich tolles Ding. Also jetzt mal ein bisschen Werbung zum Schluss. Ich bin nicht mit Uhrwerk <lacht> verbandelt. Insofern, mir gefällt das einfach sehr, sehr gut.
1: Ich, ich bin mit Uhrwerk verbandelt und mache dann dementsprechend keine Werbung, sondern nur eine Ankündigung. Es wird demnächst dann auch der erste Szenarienband in Übersetzung ähm, erscheinen, in dem vier Abenteuer drin sind, die im Aufbau diesen ja auch alle ähneln, weil eben diese Struktur, die wir jetzt ja schon so ein bisschen erläutert haben, bei den wesen abenteuern immer gleich abläuft, die aber thematisch und auch geografisch in ganz andere Richtungen gehen. Da sieht man nochmal sehr schön, was Wesen so alles ausmachen kann.
2: Das erste habe ich auf Englisch gelesen, den Band habe ich hier stehen und äh, da geht es um mehr Jungfrauen und so ein Zeug, völlig andere Situation, schönes Abenteuer, hat mir gut gefallen beim Lesen, also
0: lohnt sich, glaube ich, auch. Hervorragend. Okay, ich bin nicht sicher, ob ich ihn machen soll, aber ich mache es trotzdem. Das ist es gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> äh, ich bin sicher, wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einem anderen Abenteuer und es wird bestimmt nicht das letzte Abenteuer von Wesen gewesen sein. ich äh, Fantastisch. Es liegt auf der Straße, muss man mitnehmen. <lacht> ja, äh, ja, ich ja, ich toppe es jetzt
1: Hammer. noch und, und sage es, Wesen, Wesen, seid gewesen.
0: Ausgezeichnet. Perfekt, sehr schön. Viel Spaß auch <lacht> auf der 1Con. Bis zum nächsten Mal. Intro und Outro entstammen dem Stück Solencia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören. Er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Ein Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin. Tschüss.